0: Fala galera, então, no nosso primeiro podcast 2021 aqui, nós trouxemos alguns convidados que eu vou apresentar para vocês agora, então eu trouxe aqui o primeiro William, o estagiário que parou seu golfe rebaixado na vaga do dono da empresa na primeira semana de trabalho. E aí William, beleza, cara?
1: Fala aí galera, beleza. Meu nome é William, né? tenho 25 anos, é... eu, atualmente eu sou estagiário na Sensidia, num time de operações. Eu mexo mais com o Claudio. E não, não foi um
0: demitido um... por ter parado o golfe na vaga de festa.
1: É que não deu tempo dele ver. Cara.
0: <risos> Nossa segunda convidada é Ana Borges, a estagiária que, com todo o seu carisma, conquistou os palcos internacionais com suas palestras. E aí, Aninha, beleza? E aí, é tudo jóia?
2: E aí, pessoal, prazer. Eu sou a Ana. Estou é... trabalhando hoje com inovação em vendas na Ambev, mas fui estagiária aí por algum tempo na Cincidia.
0: E o nosso último, mas não menos importante convidado é o nosso queridíssimo Jean, que é um menino que sonha em ser estagiário. E aí, beleza, Jean? Tudo certo?
3: Opa, Babler! E aí, pessoal? Então, estamos aí nessa luta, né? De conseguir o estágio, de formar na faculdade, que é muito importante, desenvolvendo o TCC, né? E vamos lá, né?
0: Isso aí.
3: Atualmente eu estou fazendo um engenharia de computação, que eu acredito que tenha sido o curso que você fez também.
0: Isso, exatamente. Eu e Nelson Perfeito. somos formados em engenharia da computação. Nelson, a palavra, o microfone, a voz é sua.
4: Pô, que honra, cara. Assim, vamos lá. Bom, cara, vai ser mais um bate-papo mesmo, uma conversa bem descontraída aí, né? Então a gente preparou alguns tópicos, algumas... É, alguns pontos que vale a pena falar, que acho que, que conta aí na trajetória de todo estagiário e também de pessoas que querem ingressar aí na, no estágio, querem... É, concluir a faculdade e, e seguir uma carreira. Acho que o primeiro ponto né, que a gente pode conversar aqui é como que a gente vira um estagiário, né? Conta um pouco, assim, podemos começar pelo William, né? Como que que você se tornou um estagiário, né? Nem sempre imagino que você tenha trabalhado com isso.
1: Então, é, a minha é um pouco curiosa, porque, assim, eu sou um pouco mais velho, né, do que os estagiandos normais aí. Normalmente a pessoa começa... Não é regra, né, mas normalmente o que eu vejo é uma fase de 17, 18, 19 anos, por aí. Eu comecei a estagiar com 24 anos, eu já, já trabalhava na área, sempre trabalhei com TI, né? mas é, era mais suporte, assim, helpdesk mesmo. E ano passado eu tava trabalhando na Croton como analista, né, analista de TI, e o Barber sempre me falava da Sincidia, sempre, sempre, falava, ó, oh, vem pra cá, aqui é bacana, aqui não sei o que, o pessoal aqui é show, é uma cor de aprendizado assim que, que eu nunca vi igual, se aprende muita coisa, e eventualmente uma hora eu acabei saindo do cargo que eu estava como analista lá e tentei, né, tentei é, entrar na Sincidia, fiz o apply lá para vaga e depois eles me mandaram uma provinha online sobre Java eu fiz a provinha e depois a gente teve um, uma dinâmica de grupo lá e aí, tendo feito tudo isso me chamaram né, para participar e bicho pudesse, teria largado o cargo de analista na Croton 10 vezes pra vir, porque tá compensando muito, realmente é uma curva de aprendizado assim gigantesca, e só agradeço o Barber ele sabe que eu sou eternamente grato por ele, pra ele ter me mostrado esse mundo aí, e essa, essa é a história de como eu me tornei um estagiário, né?
4: E tipo, uh, no processo, assim, como que foi? Foi um... uma dinâmica de grupo tinha... Eram várias etapas, eram. Foi um processo seletivo mais longo, assim. Tipo, pelo menos quando eu entrei, era um, um, era um dia inteiro que a gente fazia várias atividades ali e aí ia peneirando a galera, né? Como que foi da, da sua experiência, assim?
1: Então, não, na real, não foi muito grande, né? Foi sim, pegou um dia inteiro. É, a gente chegou lá se não me engano era umas 9 horas da manhã e ficamos até umas 4 da tarde é, foi um processo bem legal é, legal que eu digo porque não foi um, um assim não foram tarefas aleatórias né é, o que foi feito lá foi tudo voltado para a sensídia ou seja mexendo com a API a gente usou bastante postman então é, já né, nessa nessa dinâmica a gente teve meio que um onboarding do que do que que era sensídia do que assim bem especial obviamente né porque é muito mais que isso mas a gente já teve um onboarding Assim, um preview de como seria, né? E... Eram. Um, é, não lembro muito ao certo, mas eu vou tentar lembrar aqui como é que eram as atividades. Se eu não me engano, eram cinco passos. Mas era basicamente você tinha que. É, eram cinco etapas, você. É, em duplas, né? Você escolhia o, o, a linguagem. Você e a sua dupla escolhiam a linguagem que vocês queriam programar. Eu escolhi Python com, juntamente com outro rapaz. A primeira, a primeira etapa, se eu não me engano, a gente tinha que. Era uma série de números, a gente tinha que ordenar eles em ordem crescente, depois tirar os números repetidos, é, depois fazer a soma deles, é, essa soma ia gerar um, um código, você fazia uma chamada no Postman com esse código e você recebia um Access Token, com esse Access Token você conseguiria é, terminar a, a, a dinâmica, acho que o Barber vai lembrar melhor sobre isso, mas se eu não me engano era basicamente isso.
0: É, é, é a gente preparou ali um desafio mais visando... É... A lógica, né? Testar a lógica do pessoal. Então eram coisas mais de lógica, de programação, então uma ordenação de lista, tirar números repetidos, pra ver também como o pessoal trabalhava em grupo, né, em equipe ali, de duas, três pessoas, e no final também vocês tinham que montar, é, montar uma apresentação e apresentar né, sobre um determinado assunto lá.
1: Isso, verdade. Na verdade, a apresentação, você tinha que apontar lá o, o, quais foram as dificuldades de, de ter trabalhado em dupla, é, quais foram os pontos positivos que você tirou da dinâmica e tudo mais, foi bem legal. E foi isso bem bacana.
0: Na show de bola, é, Eu vou fazer essa mesma pergunta, então, de como me tornei um estagiário, como que foi minha, minha trajetória para Ana Borges.
2: Ai, menino, me chama só de Ana, porque Ana Borges eu tô achando que você já é obrigada
0: <risos> para nossa queridíssima Aninha.
2: <risos> obrigada, eu, eu mesmo. acho. Que a gente... Chama de Diva
4: Master, cara, eu gostei bastante do nickname.
2: Ai, gente, olha, eu vou chamar vocês um dia pra jogar.
4: Minha avó chama Diva, você sabe disso, né? É mesmo? Sério?
2: Que sensacional, <risos> vou chamar ela pra jogar, vai ser Diva no Intivadores.
4: É Exatamente.
2: É, bom, como eu me tornei uma né? Só pra contextualizar, não sei se vocês sabem, provavelmente quem tá ouvindo o podcast não faz ideia, eu sou do interior do Espírito Santo. Então, e aí, pra contextualizar, a eu fica em São Paulo, Campinas, especificamente. Então, meu processo de estágio foi uma coisa muito avoada, assim, né? Porque eu estava terminando a faculdade, onde eu fiz a faculdade, era uma cidade muito pequena. Então, durante toda a minha graduação, eu não tive a oportunidade de fazer estágio. Então... A gente separava, né, já era costume para o pessoal da, da UFIS, a gente separava o último período para fazer estágio, e aí a gente saía. Ou ia para a capital do estado, na né, é Vitória, ou a gente ficava disperso em algum outro lugar. Então, tava no, no último período de aula mesmo, e aí o professor meu, que ele conheceu, né, o Cleiton, que ele conhece o Marcílio, ele falou, olha, é, tem vaga na empresa do Marcílio, você quer participar do processo seletivo? Não tinha ideia do que era PEI gente. PEI para mim era uma sigla aleatória, que você olhava assim pro céu, olhava o e falava, é isso. Assim, não tinha ideia que era API. Falei, ah, vamos. E aí eu comecei a participar do processo seletivo. No processo seletivo, a primeira parte, a primeira parte do processo seletivo era um desafio. Então o desafio eram dois problemas é, de lógica, como vocês se já participaram de, de maratona de programação. Então é um problema que você resolve com a linguagem que você quiser e você tem que resolver ele, né? E aí era o primeiro processo, o primeiro programa de estágio da CenCidia que eu participei. É, foi o primeiro programa de estágio da CenCidia como um todo. E aí eu fiz, né? É, consegui passar no, no processo de do teste de programação, mas aí na entrevista, aí teve a entrevista, né? One on one. E como eu morava no interior do Espírito Santo, eu não consegui para Campinas fazer a, a dinâmica de grupo. Eu não tinha como, né? Eu estava no meio, final da faculdade, louca para apresentar a TCC. Eu não ia conseguir sair, ficar, se não me engano, eram 16 horas num ônibus para poder fazer a dinâmica para voltar. Não passei da dinâmica de grupo e aí não passei dessa primeira chamada. E aí, algum ser não deixou o moço que passou no meu lugar. É, fazer o, o estágio por conta da Unicamp, não sei se tem alguma regra que não dava, e aí eu fui chamada. Então, assim, minha história de estágio ela é muito aleatória, porque eu não ia, já tinha arrumado um emprego CLT em BH, e aí, do nada, a Sensídia me chamou para ser estagiária, então, depois que eu conheci mais sobre a Sensídia, o olho brilha, né, aquele momento de emoção que você fala, gente, é isso que eu quero, e aí que eu larguei tudo de BH e fui para Campinas, e aí foi isso.
4: Caramba, show de bola, você tinha uma vaga então do outro lado também. Nada era perto pra você.
2: Não, aqui é só rolê que eu pego, cara. É, não, assim, super acolhedor, cara. Isso aí, eu acho que todas as empresas é, têm que ter esse ambiente de estágio, né? Porque a pessoa, ela tá saindo do mundo dela, então, ela tá saindo da universidade, a gente tá tudo ali, querendo, a gente tem universidades de professores loucos, a professores bonzinhos, e ela tá indo pro mercado onde você não pode pedir o professor pra dar mais um dia pra entregar o trabalho, né? Você vai ter ali cliente esperando do outro lado que o negócio dele tá esperando. Então, estagiário, isso é muita pressão, né? É, do nada, você tem alguém dependendo de você. Então, é, é uma coisa bem... que a empresa tem que saber controlar. Isso eu achei que a Sensit, ela soube dar, entendeu? Ela soube dar esse suporte bem... não é, não é sua responsabilidade só, entendeu? É de todos.
0: Fantástico. E eu queria perguntar para o Jean, que nunca foi estagiário, é, a partir dos relatos do William, da, da Aninha. É, Jean, o que, que você acha, é, você que nunca foi estagiário, o que te espera num processo seletivo, mas acho que você já passou por processos, né? Como que foi a sua experiência, o que, que você achou?
3: Então, Babbel, eu, eu tenho uma história muito parecida com o da Ana, né? No, no começo, assim, porque eu não fiz estágio ainda, né? Na graduação e já tô bem velhinho também, assim como o William falou, né? Já tô com 25 anos, né? Então, tô aí atrás do estágio faz um tempinho já. Acho que desde o sexto período já tô procurando estágio, apesar de que é uma faculdade integral, tem pouco tempo, né, para fazer estágio, mas tava dando um jeito ali de encaixar na grade. E, pô, é, a cidade aqui é muito pequena, né? Eu sou de Poços de Caldas, eu sou de São Paulo, na verdade, vim morar em Poços de Caldas por motivos pessoais aí. E tô aqui fazendo a faculdade, né? E ela, como é uma, uma cidade pequena, você não, não encontra muitos muitas coisas relacionadas à tecnologia, né? Então eu tô procurando em qualquer lugar, né? É aquele é aquele negócio igual a Ana falou. Eu tô botando foco ali em Campinas, em em São Paulo. Aqui em Poços eu também procuro algumas coisas de vez em quando, eu acho uma vaga ali uma aqui. Mas os processos que eu tô participando mesmo são todos é, localizados mais ali em São Paulo, né? São Paulo e Campinas. E, e agora, nesse tempo, de, né, nessa pandemia toda aí, eu tô participando de bastante processo online, né? Basicamente é tudo online. Então, é, programa de estágio online, você tem algumas plataformas que te ajudam né, a encontrar algumas vagas, como Cia é de estágios, é, tem esse de talentos também, tem a Beta, tem um monte de plataforma. E eles te, basicamente eles têm alguns testes, né? Alguns testes, alguns testes lógicos, alguns alguns joguinhos ali que eles te mandam para você fazer testes de personalidade, todas essas coisas. E basicamente é isso. É, ainda não fiz nenhuma entrevista, né? Online assim. Mas toma aí, né? Toma aí tentando.
0: Jean, isso é uma curiosidade, é uma pergunta que talvez possa ser de interesse de mais pessoas também que estão tentando aí é, achar esse novo, essa oportunidade de estágio. Você notou alguma diferença nas vagas, é, assim eu digo, em ter mais chances de ser um estagiário remoto com a pandemia? Você via essas vagas antes da pandemia ou elas começaram a surgir agora só com a pandemia?
3: Ó, vou te falar que agora é, começou a surgir bastante vaga remota, sim. Eu, antes, quando eu estava procurando, não, não via tanta oportunidade de remoto. Mas agora eu vi que tem algumas oportunidades, sim. Só que a maioria delas ainda, é, ainda pedem para você estar tá lá fisicamente no local e tal. Eu acho que eles estão pensando mais para frente, né? Porque quando, assim, quando acabar a pandemia, a pessoa tem que estar tá trabalhando ali no local mesmo, né? Eu acredito que esse processo, de o processo de estágio, o programa de estágio das empresas, eles estão mais voltados para o remoto. Mas assim que a pessoa... Assim que acabar a pandemia... A pessoa vai ter que estar ali fisicamente.
0: Ah, da hora. Entendi. Cara, eu acho que pra gente finalizar... Assim, esse tópico de processo como foi... Eu acho que eu e o Nelson... Podemos contar como foi o nosso processo. Mesmo é... porque
4: foi, foi junto, né? Foi, foi <risos> a junto. Foi junto. A gente foi concorrente, na real, né?
0: Porque eu, eu acho que a gente pode contar... Só do nosso processo aqui. Porque se eu for contar da minha vida de estagiário... Foram quatro longos anos por três diferentes empresas, vai gerar o um podcast inteiro em cima de mim aqui, do, de, tudo, de todas as minhas experiências. Então, Nelson, como que foi para você o seu processo como estagiário?
4: Bom, uh, acho que, que é importante falar um pouquinho do, do início, né? Eu, uh, assim como o Jean havia comentado, né? eu fiz engenharia da computação, né? E, e ao final do curso você tem que cumprir ali uma carga horária, uma carga horária de, de estágio, né? E, e, cara, eu já tinha ali meus... 25 anos também, né? Eu já não era um, um jovem garoto ali, né? Mas... Então eu já, já tinha um... um já, já, já trabalhava, né? Já, já, já tinha CLT assinado, e tudo mais. Então eu meio que tive que migrar de área, né? Nem, nem, nem sempre eu fui de TI. Eu era da parte de elétrica, a parte de mecânica, então eu trabalhava bastante na indústria, né? Então eu tive que, que sair desse mundo, sair desse contexto todo, e em entre aspas, né? Dar um passo para trás, quer virar um estagiário, né? Que é reduzir questões financeiras, né? Tem que dar apertado no cinto também. Então eu tinha que fazer esse estágio tanto para concluir minha faculdade, uh, mas também eu queria fazer para realmente mudar de área, né? Porque é, é um pouco complicado, né? Você tem que sair de um de um curso de engenharia É interessante que você tenha alguma experiência na área, pelo menos né? Principalmente da, da computação né? Então eu comecei a procurar né? Eu tinha ali um, cerca de um ano e meio Para procurar essas, essas vagas e tudo mais né? E lembro que tinha uma, uma amiga nossa Que fez faculdade junto com a gente, a Tainá Ela é, já trabalhava na Science City, Ela já estava trabalhando lá E ela falou que ia ter o programa de estágio para ingressar no, no, no ano seguinte, né? acho que isso foi lá por, por volta de agosto, por aí. Né? E aí ela passou para a gente os, os meios, né? o site, tudo para a gente fazer inscrição. Uh, e aí eu peguei, me cadastrei e acabei recebendo né? uma prova de lógica ali de início. Na época eram acho que 10 ou 12 questões, uma coisa assim. Uh, depois tinha uma segunda prova, que era uma prova de programação, de lógica de programação, que era uma prova com um nível assim, até elevado, eu diria para nível de estágio, e aí a partir disso, eles iam selecionar algumas pessoas, dependendo da, da classificação, da pontuação da galera, para participar da dinâmica de grupo, essa dinâmica de grupo acho que foi em dezembro, uma coisa assim, então foi um processo até que meio longo, né? ele começou em agosto, aí para terminar em dezembro, para ingressar no início de janeiro, né? então, aliás, foi em novembro, e aí, na dinâmica de grupo a gente fez o, o a mesma coisa que o, que o William havia comentado, né? Tinha algumas tarefas que a gente tinha que executar para saber como que a gente trabalhava em grupo. Uh, teve, se eu não me engano, acho que duas etapas dessa dinâmica em grupo. A primeira parte do dia era alguma apresentação, era uma situação que eles tinham dado pra gente, né? De, de algum caso, em, em situação extrema, né? De, lá, o cliente tá, tá com o sistema dele fora, alguma coisa do tipo. E como que a gente lidaria com isso, né? Como que a gente faria esse que trataria essa situação e aí a partir dessa etapa acho que metade acabava sendo uh, sendo aprovada e aí iria concorrer às vagas que tinham disponíveis né? se eu não me engano acho que era um processo de tinha essas duas etapas tinham 28 candidatos de início na dinâmica em grupo e aí ao final dessa primeira etapa ficaram, ficavam 14 e aí tinham 7 vagas se eu não me engano e aí, a partir dessas sete vagas, uh, eles acabaram é, diminuindo é, posteriormente essas vagas e acabou entrando só três estagiários. E aí entrou eu, o Vitinho, que trabalha com a gente, e o Babler. Então, ficou os três uh, ao final desse processo.
0: É, e acho que o, o ponto mais, mais que, que mais marcou a gente foi que a gente é, iniciou o dia ali, né, oito da manhã, nove, a gente tava lá uhum. para participar do processo. E é, a gente realmente foi os últimos a ir embora, porque era, na parte da tarde começaram as entrevistas né, com os gerentes lá, das vagas e tudo mais. E eu e o Nelson, a gente foram, nós fomos as últimas pessoas a ser entrevistados ali, e os últimos foram os primeiros, né, Nelson?
4: Literalmente. A gente <risos> saiu, cara, a gente chegou, era 8 horas da manhã, que era a hora que abria. E isso. a gente saiu de lá, era uns seis e meia. Então eu, eu fui a última pessoa realmente a ser assim entrevistada, eu lembro disso. É,
0: né? meu problema, meu problema.
4: Foi, é, foi foi. nós dois, cara. A gente nunca aproveitou tanto um sofá da Cid que nem dia. É verdade, verdade. É, então basicamente foi isso, né? Foi um processo ali de seis meses, né? De agosto, a gente fazendo as provas e tudo mais. E aí acabou, acabamos fazendo todo esse processo, e aí, em janeiro, a gente acabou ingressando na empresa. E aí, pelo menos, foi essa a minha trajetória de estágio, né? O Bablin aí tem mais quatro anos para falar antes disso. <risos> é,
0: passei por uma empresa bem pequena no começo, coisa de 20 funcionários. Era mais voltado para suporte ali dentro do cliente mesmo. Suporte mais técnico, trocar equipamento de máquina, mexer em servidor. Depois de um tempo, eu consegui um, um suporte, é, eu consegui um estágio numa empresa multinacional, né? Que todo mundo conhece, a IBM. Passei dois anos lá trabalhando como suporte de mainframe também. É, assim, Em todo estágio, eu trabalhei numa área diferente e eu não necessariamente precisava saber algo. Então, a empresa, em todos os momentos, né, nas três empresas que eu passei, ela se preocupou em me ensinar o que eu precisava saber para, para poder aplicar no trabalho ali. É, lógico que você vai ter que ter algum conhecimento, então no caso da IBM eu precisava ter um nível de inglês ali perto do intermediário, porque eu trabalharia com times internacionais. Na minha primeira empresa eu precisava ter um, um relacionamento bom com um cliente, porque eu trabalharia direto. Então, é, as empresas vão exigir algum tipo né de habilidade sua, é, a maioria das vezes aquela famosa soft skill, né? Mas é, eu acho que a empresa tem que se preocupar com isso, igual a Ana falou, né? É de formar o estagiário ali, ajudar ele na caminhada e não ser uma é, uma pedra no caminho dele. Né?
4: Pelo contrário, né? não pode ser uma mão de obra barata, né? Tem que ser a Exatamente. empresa ela tem que participar da formação. Que acho que é a parte mais 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 importante a ser falada, porque isso. há muito essa questão, né? De é, do estagiário se aquele cara, mano, contrata o estagiário para fazer isso porque meu, ele vai fazer o que a gente colocar ele para ele fazer, ele vai fazer e cara, a gente não precisa pagar muito caro para ele. Então infelizmente às vezes sempre tem um pouco desse estigma e infelizmente às vezes é verdade né? existem algumas empresas que isso acaba acontecendo, não são todas, óbvio né? mas são as que marcam né?
0: cara, e pra continuar nosso bate-papo eu vou fazer uma pergunta meio polêmica e eu vou selecionar a Ana pra responder primeiro
2: apontou o dedo e falou vai lá,
0: vai você estagiário serve ou não serve café?
2: Cara, eu vou falar que eu servia porque eu amava fazer café, né? Então eu ia lá e ia fazer meu café porque eu queria beber. Então eu fazia para todo mundo que eu não sou egoísta, né? Mas sabe, ah, tudo bom é. Você acha? Mas eu acho que sim, não é... é que a galera tem esse... esse estereótipo, né? De Ah, mas só porque tá ganhando menos, trabalha seis horas, vai ficar fazendo café o dia inteiro e não vai trabalhar. É, e não, né? É... é a empresa ter muito bem aliado o que, que ela espera. E aí é bem legal quando a gente fala de expectativa, né? E aí tanto expectativa da empresa com o estagiário, quanto o estagiário com a empresa. Acho que a gente tem que deixar isso muito bem alinhado. Tudo bem que pode ter um job description fazer café, porque todo mundo precisa de café, né? E aí quando eu entrei na Senseed, a gente era o quê? Uma 70 pessoas. Então, a gente se revezava para fazer café. Mas também tinha muito trabalho, tinha muito conhecimento. Então, não só aquela vida, não só.
4: Assim, mas é, ainda assim era um, um evento ali fazer um café, não era aquela questão de não, vai lá fazer um café pra gente. né? Nossa, não,
2: a gente se reunia na salinha e ia lá todo mundo fazer café e comentar de alguma coisa, muito aleatória.
1: Digo que até hoje é assim, o Nelson do meu time, ele tá, tá aí pra provar, cara. A hora do cafezinho é sagrada, é, é a sagrado. hora de dar, dar um, dar um cooldown ali e vai todo mundo junto.
4: Exatamente, eu vou com saudade disso, cara.
0: William, agora é com você. Pra você, na sua opinião, você que tá como estagiário hoje, hum. tem idade pra ser estagiário?
1: Então, cara, quando o Nelson tava falando e o Jean falou também, eu, eu fiquei pensando nisso. É, eu acho que esse aqui é o podcast que prova que não tem idade pra ser estagiário, né, cara? Assim, é, vai muito da pessoa, mas na minha faixa de idade, pelo menos, é, eu senti que sim, era um passo pra trás pra poder dar dois pra frente. Só que você tem que ter aquilo de querer sair dessa zona de conforto, né? É, igual eu falei, eu sempre trabalhei com Help Desk, com TI, comecei a fazer a faculdade de ADS e vi que não era a, 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 o nicho de TI que eu queria estar, né? Então é, eu peguei e falei assim, pô, é, eu ganho bem aqui e tal, mas não é o que eu quero então acredito que não tem idade pra ser estagiário, não. Só basta você querer sair da sua zona de conforto e fazer o que você ama, né? Não se arriscar, né? É, se arriscar, correr atrás de chances, né? É, o Nelson prova isso, o Jean tá provando isso, né? Tá correndo atrás, e, e eu também. Basta querer, né?
4: É, eu, eu lembro muito dessa questão de idade, porque eu não sei, acho que o Babler também, só que o Babler ele é dois anos mais novo que eu. Então, cara, no processo seletivo Eu, era, eu e o Babel eu acho que eram os únicos que eram De curso de engenharia Que eram estagiários para curso de engenharia E mesmo assim, cara Eu terminei minha faculdade com 26 anos né? Tem muita gente que termina a faculdade Com 23 né? Então, mesmo os estagiários de faculdade Que estavam lá, eles eram absurdamente novos Tinha estagiário uhum. lá Que tinha 17 anos, cara Então, era uma diferença de idade assim Bastante grande
1: na minha dinâmica tinha Galera, tipo, no quinto ano Tinha um cara no sexto ano de, de engenharia Na, na, na Unicamp cara, E eu tava no primeiro semestre de ADS Então você imagina é, E tinha uma galera com, fazendo técnico também Então é, foi bem variado
4: É, exato Então teve, por exemplo, o Pitinho Ele é um
1: exemplo, ele entrou como
4: ah, Estagiário de, de curso técnico né? E eu e o Bárbara entrou como estagiário de, de faculdade Só que assim, cara, é é uma coisa interessante também Porque acaba sendo um diferencial Embora você esteja se candidatando Para uma vaga de estágio Que é, entre aspas, uma vaga Pouco menos almejada do que uma vaga de efetivo né Para, para uma pessoa que tem uma idade Um pouco mais avançada É... Um... É interessante porque você sendo um pouco mais velho, você acaba tendo mais experiência. E não que eu diga experiência técnica, experiência de vida mesmo, né? Então, o que me ajudou muito no processo de estágio é que eu já tinha trabalhado em outras empresas. Como efetivo, né? Então, empresas que eu tinha que ir até o cliente, tinha que conversar desde o chefe dele até o cara que trabalhava lá no chão de fábrica. Então, isso me deu alguma dessas soft skills. Eu... E. Então eu tinha um pouco desse contato, dessa. Cara, a gente pode chamar de jogo de cintura. Então isso acabava sendo um destaque. Então, enquanto você acha que você tá sendo mais velho, tá sendo um problema, na verdade não. Na verdade, isso é, te ajuda em alguns pontos,
1: né? Sim, sem dúvidas, cara. Você tem uma desenvoltura muito melhor. É... Eu acho que a Ana que falou que. É, você tá acabando de sair da faculdade, né, então você tem toda aquela atenção de, do, dos professores na sua cola e tudo mais, então para a maioria realmente é assim, você, aquele friozinho na barriga com medo de, de fazer alguma coisa errada e tudo mais, pra gente que era macaco velho, assim, por assim dizer, né... É, tem sim certo medo só que é, é bem mais ameno né você vai com mais tranquilidade
4: sim não é o primeiro emprego né para muitos é o primeiro emprego o estagiário exatamente o, o estágio ele é muitas vezes é o primeiro passo para galera no mercado de trabalho né pra gente não pra gente foi mais um passo então acho que sem sombra de dúvidas não tem idade para ser estagiário né? mas essa questão de você é você tem uma certa humildade ali, de você dar um passo para trás né
1: exatamente.
0: Ô, Jean, uma pergunta pra você. Você aí, que é o cara que... De nós cinco aqui. É o cara que tá ali procurando uma, 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 uma oportunidade como estagiário. É, eu queria saber pra, de você, assim, vale a pena ser estagiário? Por que que você tá tentando é, no seu último aí, quase último ano de faculdade, tá tentando ser um estagiário e não tentando uma vaga de efetivo, por exemplo?
3: Ah, cara, primeiramente, é, eu tenho que fazer estagiário, né, assim como alguém comentou, que por conta do, do, do estágio ser obrigatório no, no, nos últimos anos da faculdade, né? Certo. Eu tenho essa questão do estágio obrigatório, mas eu vejo o estágio como uma fase de aprendizado, né? Você consegue aprender muito com sendo estagiário. Eu vejo, eu vejo isso por pesquisas, né? Pesquisei bastante sobre, já conversei muito com pessoas que são, são próximas a mim, estão fazendo estágio, né? E pô, é, é um negócio, é um, é um processo que onde você dá o start, né, na sua carreira. Você começa ali com o estagiário começa por baixo né ali vai aprendendo as coisas não foca tanto ali no que você vai receber de, de salário enfim foca mais no seu no seu aprendizado no conhecimento que você vai absorver e a partir daí com, com, a, com a consciência mais focada em, em aprender né em você poder se virar para fazer as coisas você começa a desenvolver a sua carreira né desenvolver a sua carreira você vai lá passa para ser júnior, né, e aí você começa a dar o start ali, de estagiário.
0: É, eu concordo com você, é, quando, quando vem à tona, né, esse, essa pergunta, se vale a pena ser estagiário, não sei o que tem, é, eu sempre tento reforçar, é, de que se você tá começando uma graduação, já tenta procurar estágio, sim, é, sim. porque eu acho assim, que o estágio ele te ajuda a conhecer melhor a sua área, então, não necessariamente você vai ter contato só com uma área no, dentro do estágio. Perfeito. Você pode ter. Além, assim, pensando em uma só empresa, dentro dessa empresa pode ter várias áreas que você pode ali conhecer. Mas também você não precisa se prender tanto aquele estágio os cinco anos da sua faculdade, por exemplo. Eu uhum. acho que no período que você está fazendo um curso técnico que te dá a possibilidade de ter estagiário mais uma graduação. Eu acho que você tentar usar todos esses é, quatro, cinco anos que você pode ter acesso a ser estagiário, é tentar passar por umas duas, três, quatro áreas diferentes, empresas diferentes, para você sentir como que, é, como que funciona a cultura das empresas, é, como funciona cada área, e a partir daí, né? eu acho que você consegue ter uma visão melhor e começar a trilhar ali para o caminho que você gostou mais, né? Então, é, eu gosto mais de desenvolvimento, hoje eu atuo com isso, mas eu já trabalhei com suporte diretamente para o cliente, um suporte de mainframe, né? Então eu pude ver ali que desenvolvimento realmente era o que eu mais gostava, e eu consegui ir afunilando ali e seguindo mais de, diretamente para essa área e visando oportunidades mais nessa área. Eu acho bem legal.
3: Sim, fora que você consegue entender <risos> um pouco, né? É, como, como as áreas são, são abrangentes, né? Você, você consegue especificar uma área de uma forma muito, sabe? Você, você consegue ver como cada área tem a sua especificidade. Então, você, por exemplo, eu, eu né, que ele está se espe especializando agora em, em um front-end, né? Front-end uhum. tem uma infinidade de, de, de possibilidades, né? de, você, é, de tecnologias, enfim e eu vejo como tem tem tanta coisa né é tanta coisa que você acaba vendo que você sabe sabe você sabe pouquinho né você tem um, uma ideia do que, de como que é quando você fala front-end você sabe ah vai mexer com web ali com, com JavaScript e tal mas a possibilidade de de, de coisas que você pode implementar né, para utilizar no front-end é, é enorme né
0: sim sim e, de fato
4: é, e uma coisa que é bem interessante também, Gia, é que assim, a gente sai da faculdade, pelo menos eu, né? Eu não era da área. Então eu tinha. Eu, cara tava fazendo uma coisa completamente diferente assim tem a ver com engenharia mas é bem é bem a parte né engenharia da computação é um curso que ele é a parte ele só tem o nome de engenharia mas ele é fora desse contexto porque é uma coisa que tem que ser atualizada rápido e cara na faculdade VC eu vi um pouco de Python eu vi Java mas assim coisas muito superficiais a gente vê assim conceitos coisas bem 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 superficiais mesmo a gente não você sabe, é não sabe...
3: né exato coisas.
4: você é apresentado né que ó existe Sim. isso aqui eu tive, por exemplo, arquitetura de computadores. Cara, existe isso aqui. É, tive também computação distribuída. Cara, você sabe que existe aquilo. Quando você vai para um, um estágio mesmo, você vê aquilo sendo utilizado, né? Que é, tinha uma professora minha que chamava isso de é, engenharia suja, né? Engenharia de chão de fábrica. Que é onde você tá vendo aquilo ser utilizado. Então, você vê, cara como que é um processo de, de desenvolvimento na prática, você tem desde o planejamento a estruturação, até a parte que o cara faz o um desenvolvimento ali, você tem a parte de é, infraestrutura que você vê o cara aplicando aqueles conceitos que você viu em computação distribuída então você vê essas questões então você vê tudo aquilo que você viu na faculdade com muito mais profundidade. E isso, cara, é um conhecimento que faculdade nenhuma ensina. E só, um, é, só realmente a experiência do trabalho vai te, te proporcionar isso. E o programa de estágio ele é uma porta mais, é, em tese, mais fácil de você entrar quando você não tem uma experiência, né? justamente por isso. Porque é através do estágio que você adquire a experiência. Né? existe até, o pessoal brinca na internet né? que, ah, eu quero um estagiário com, de engenharia com 5 com anos de experiência, pô, mas ele tá no terceiro ano como é que você quer 5 anos de experiência no moleque né? então, tem essa galera e tem as empresas também que acolhem o, a, o estudante né? ele ainda é um estudante e fazem parte da formação dele, elas ajudam nisso. né? Porque acaba sendo um investimento também pelo lado da empresa. Porque ela tem ali um funcionário com um potencial enorme, que ela tem a, a possibilidade, tipo um diamante, ela consegue ir lapidando ele. Né? E depois ele tem, ele traz um valor para a empresa, ele vira um colaborador. Né? Ele pode ter uma carreira ali dentro e pode agregar valor naquilo que ele fez. Né? É, uma, é uma mutualidade ali de, de, de relacionamento.
3: Você falou muito bem. Eu vejo também é, esse treinamento, né, que o estagiário recebe, como uma exploração do potencial dele, né. Você está ali aumentando a possibilidade dele ser um, um, um enorme profissional, né, um cara excelente
0: na área ali. De fato. É, voltando para Ana, que eu gosto de fazer as perguntas boas para ela, mas eu também quero uma resposta do William, que hoje ele está atuando como estagiário, né. Então, para Ana e para o Will, mais direcionado essa pergunta. É tudo culpa do estagiário?
1: <risos>
2: Eu vou olhar de um lado de uma pessoa que vou fingir que não foi estagiário um dia. Eu acho que não, porque o estagiário está ali para aprender. Né? Se uma empresa ela tá trabalhando certo o modelo de estagiário, ela tem que dar autonomia para o estagiário. Mas ela tem que entender que pela, pela denominação, e aí gente, pelo amor de Deus, eu fui estagiária, já sei disso, não vai ninguém pegar pedra não, porque pelo amor de Deus. Mas o estagiário ele precisa de acompanhamento. Igual eu falei, eu acabei de sair da faculdade, eu acabei de vir do mundo que era tudo controlado. Eu cheguei no mundo que eu preciso responder e-mail para cliente, eu preciso entrar em call e explicar uma solução para o cliente. O estagiário, e aí a gente sabe que tem pessoas fora da curva, tá? Não vou generalizando, mas... O estagiário ele precisa de alguém para poder orientar, então seja um júnior, seja um pleno, seja um arquiteto, seja alguém que ajude ele nesse caminho. Se a empresa deixar o estagiário sozinho fazer merda em produção, uhum. é, é culpa da empresa, no meu ponto de vista, porque o estagiário ele precisa de apoio, ele precisa que alguém direcione ele. Então, se a empresa não está direcionando ele, a culpa é culpa da empresa que faltou é, dar a mão e falar, vem comigo, e não tipo empurrar e vai sozinho.
1: É, eu concordo, concordo com a Ana também. É, assim, eu como estagiário, é, graças a Deus até hoje não fiz nenhuma, nenhuma besteira, né? <risos> Mas é, eu acho que é tudo uma questão de confiança, cara. É, como a Ana disse, é, tem que ter aquele apoio, né? Aquele background a pessoa te ajudando, pelo menos no começo ali, até você pegar o ritmo. É, a partir daí, é, é você, sabe? Prestar atenção e... e, e... E não fazer besteira. Eu acho que todo mundo tá passível de erro, né? Não só estagiário, mas efetivo, é, arquiteto, engenheiro, qualquer coisa, tá. Qualquer pessoa, né? Pode cometer um erro. Então, é, não, não vejo esse. esse... Essa questão de estagiário só fazer.
0: Tudo ser dele né?
1: É, não é, cara. Assim, se uma empresa não dá o suporte que um estagiário precisa, como a gente falou anteriormente, a maioria dos estagiários estão vindo aí é, para uma primeira experiência trabalhando numa empresa de verdade. É, se a empresa não dá o suporte que ele precisa, ele vai acabar fazendo uma besteira ou outra. Não é inevitável. Agora, se é uma empresa que está junto, que mostra, que ensina, que, que, que de fato é, inclui aquela pessoa num quadro de funcionário e não só para servir café ou carregar documentos, qualquer coisa que seja, ele não vai fazer merda nenhuma.
2: É, bate aí, palma. Eu, eu concordo com você que se a empresa ela der suporte e aí a pessoa errar, ela vai entender que não foi um erro da pessoa. Ela vai encontrar o ponto que ela deveria ter orientado melhor e ajudar, né? Sim, a gente, sim exatamente. Tem gente, gente que faz de zoeira mesmo, mas estou falando de pessoas que querem realmente aprender no estágio. Né? Então,
1: sim.
4: Eu acho que é, e é o que o Will falou mesmo, é passível de erro qualquer pessoa, e quanto maior a senioridade, mais passível de erro ainda a pessoa tá, né? porque mais acesso ela tem e mais chances de fazer besteira consequentemente vai ter ali, óbvio né, Sim. são responsabilidades diferentes, compartilho muito disso, acho que não é culpa do estagiário. Eu Exato. gosto sempre de dizer que o estagiário ele tá na melhor posição possível, né? Porque, assim, se ele é um estagiário... Tá
1: resguardado, né? Cara, é, se, é se, se, né? Se,
4: se ele faz alguma coisa acima da média, pô, tem tá um estagiário fazendo coisa acima da média, meu irmão. Então, se, é um, se ele faz alguma besteira, pô, é um estagiário, então, <risos> então tá tudo certo ali, né? Mas é muito o que a Ana falou, realmente, né? Brincadeiras à parte, eu acho que é muito essa questão. A empresa, ela tem que tutoriar essa pessoa até o momento que ela se torna efetiva, né? Então, é um momento ali que ela deixa a pessoa andar com as próprias pernas, mas ela fica por perto pra saber o que, que você tá fazendo, como que você tá fazendo por que, que você tá fazendo desse jeito né? uh, isso acontece até com, efeti com, com colaboradores efetivos, né? quando o cara entra numa uma vaga efetiva também deve ter, ter um acompanhamento, né? o estagiário ele tem que ter mais ainda, porque ele é uma pessoa muitas, muitas vezes uh, sem uma experiência de mercado de trabalho ali, né? então, desde como se portar em uma, em uma reunião, até como você escrever um e-mail, cara, isso é experiência que o estagiário às vezes ele não vem de fábrica né? eu e o Abner veio porque a gente já é macaco velho mesmo, a gente já trabalha faz tempo nisso. mas, cara, pessoas que realmente saíram, principalmente curso técnico, pessoas mais novas, saíram do no ensino médio é, são pessoas que tem que ter ali uma, um acompanhamento também, e os treinamentos igual o Jean comentou, é, são parte disso, uma empresa que ela tem um bom treinamento estruturado, ela tem um processo de integração do estagiário com a empresa bem estruturado é, o estagiário está muito bem resguardado com isso e aí tem mais chances de ele ter sucesso.
2: Certo. Exato. E aí eu concordo muito com o é. que você falou, que, cara, qualquer um que entrar na empresa precisa de treinamento, precisa de orientação. Porque é um novo mundo, né? Um novo ecossistema que a pessoa tem que se adaptar às rotinas e tudo mais. Então por que, que a pessoa vai me deixar o estagiário andando sozinho, sendo que ela tem que dar a mão até para arquiteto sênior?
0: Exato. Exatamente eu só espero
3: não ser o estagiário do Delete Sem Wear, né? <risos> cara, mas o Delete Sem Wear não é coisa de estagiário
4: não, cara, tem gente Exato. tem gente que olha E aí é... se alguém
2: te deu acesso pra você fazer um Delete em produção, aí a gente tem que ligar com quem deu acesso,
4: né? Exatamente. 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 Exatamente É aquele negócio, cara você só pegou o rojão aceso quem acendeu <risos> que, é, que, é, que, é que é o dono Exato. do BO entendeu?
2: <risos>
4: às vezes acontece Perfeito. alguma
2: coisa
4: não, mas é, cara, às vezes acontece alguma coisa pô, mas Estourou na minha mão O cara é o culpado ah, você é o culpado Não, cara Pera aí Vamos fazer todo um tracking Da, da situação Por que que chegou nessa, nesse, nessa ocorrência Ah, porque liberou acesso Ah, mas quem que libera acesso Ah, fulano Por que que fulano liberou acesso Ah, porque é assim Desde sempre ah, Então o um problema Não é na pessoa Aconteceu com a pessoa Mas é um problema maior É um problema sistêmico né? Então é exatamente o que a Ana falou, cara. Se você está fazendo um Delete Sem o cara, o problema não é, não é você estar tá fazendo um Delete Sem Wear se você é um estagiário, é quem te deu o acesso. É,
3: é perfeito.
0: E, Jean, eu queria fazer uma pergunta para você que talvez possa até ser é, interessante para outras pessoas que estão aí no mesmo cenário que você, é, falando um pouco disso, né? Como que você se prepara? É, assim, você estuda algo específico? Você participa de algum evento, é, como que você se prepara para você ir para seletivos de estágio é, mais preparado, né?
3: Bom, cara, eu tô fazendo bastante curso no momento, eu inclusive fiz o workshop de vocês, né, que vocês deram um workshop sobre microserviços, micro né, e tal, sobre Git, Docker, coisas que interessam. Isso, faz a propaganda pra gente, já,
0: obrigado. Aqui,
3: isso mesmo. Inclusive, recomendo muito, excelente <risos>
0: workshop, e
3: até um voucher daí Fudge, fiquei muito feliz. Então, mas é... isso não vai
0: pra todo mundo, já, todo mundo vai achar que vai ganhar voucher se você entrar. É, mas
3: pode ganhar, é um potencial, a pessoa entra e ganhe, ganhar. né? você está ganhando. <risos> Na última pergunta, talvez, né, você ganhe. É, claro. <risos> então, eu tô me preparando mais fazendo curso, sabe? Eu tô, tô me candidatando bastante curso, né? Tô fazendo bastante curso específico em coisas que eu não, não tenho muita muita habilidade. E, pô, se eu vejo uma vaga que me interessa, né? Eu vejo o que aquela vaga ali pede é, com, com habilidade técnica minha, né? E vou lá e, me, e procuro curso sobre, sabe? Faço alguns workshops... É, tem algumas experiências com, com maratona de programação, sabe, essas coisas, dou umas, umas às vezes dou uma brincada no kegel, sabe, por, sei lá, simples treinamento, para não, não perder a habilidade da, da programação em si, e então aí, né, tem que estar sempre, pô, se atualizando, né, porque a, as tecnologias não param, né, então você tem que estar ali, acompanhando é, de perto né, para ver o que está que sendo mais usado. Claro, tem algumas vagas que pedem alguma, alguma, alguma tecnologia mais antiga ali, mas pô, a, a maioria, a grande maioria, está sendo coisas mais, mais, mais recentes, né? Então eu tenho que estar tá ali estudando sempre, cara.
1: Pegando carona com o que o Jean falou e, e aproveitando a pergunta também, é, quando eu entrei na Sensidia, é, várias, durante vários várias dias, assim, nas primeiras semanas, nos primeiros meses até, eu me peguei chegando, né, quando era presencial, a gente chegando em casa e estudando as coisas da Sensidia. Assim, não foi um, um, um fardo, não foi uma coisa trabalhosa, eu estudei porque eu, eu realmente gostei do que eu vi, né? E eu queria aprender mais rápido, para tá estar fazendo, tá fazendo a minha função é, o quanto antes, né? Então, não só para se preparar, né, eu acho assim que na área de tecnologia a gente tem que estar estudando a todo tempo para poder acompanhar tudo que está lançando de novo, tudo que está aparecendo. E no meu caso em específico, né? no nosso caso, na Syncydia, é uma empresa assim que está sempre explorando as novas tecnologias. aí né? Então, se tem oportunidade, alguém que está... Almejando ser estagiário, se tem a oportunidade de entrar numa empresa dessas, aproveita, cara, porque isso é muito bom. Você ficar estagnado na área de tecnologia não é uma coisa legal. Então, sempre aprender é uma coisa ótima.
0: É, eu acho tempo. que isso não é uma eu... particularidade, na verdade, não sei se é uma particularidade, mas no mundo de TI tem muito disso. né? As pessoas falam, para ah, pra você trabalhar em TI, você tem que ser autodidata. Ah, não sei o que tem. Eu acho que é mais o interesse da pessoa mesmo, é ela achar ali. Uma área de infraestrutura, de desenvolvimento, de teste, tem muitas áreas dentro de TI, e uma vez que você se identifica com alguma, é, você ir atrás de assuntos relacionados é, é uma coisa que você faz assim, sem nem perceber, é como se você tivesse lendo notícia ali num, num blog Sim, que você gosta, rodando seu feed no Facebook, você vai atrás daquela informação, você fala, putz, eu trabalho com isso, mas olha, tem um jeito melhor para fazer. Que me poupa tempo, tem como eu automatizar isso, então eu acho que é, é um ponto muito legal da nossa área, que a gente sempre tem como melhorar, nunca tá, tem uma coisa que tá 100% perfeita sempre dá pra gente melhorar aquilo
4: e, e também acho que um ponto interessante, pelo menos assim, né, eu como tive outra formação, né, tenho técnica eletrônica, técnica mecânica cara, essas áreas beleza, assim, você tem, tem evoluções né, nela, mas cara se você pegar motor de um carro, cara, o motor de um carro ele funciona da mesma forma há 50, 60 anos, 70 anos entendeu? Claro, tem algumas diferenças hoje em dia, tem injeção eletrônica, tem alguma coisa, mas a evolução mesmo daquilo ali, ela é uma coisa mais lenta uh, se você pega, cara, uma coisa de TI, cara, tem linguagens de programação que elas nascem e morrem no mesmo ano, né, então é uma coisa ali que ela é atualizada mais rápido, né, é, talvez seja uma área que exige ali você ter um empenho em você estar tá se atualizando. Se não, cara, o mercado passa por cima de você, você pasta, você fica no mesmo lugar. Né? Então, até o que o Jean falou, essa questão, pô, ir aqui, brincar, brincar com o Kegel você ir ali é, fazer o cara um curso da Udemy que está de graça, você brincar com alguma coisa que você viu de algum projetinho no YouTube, cara, isso é bom, não só para quem está ingressando, é bom para quem está trabalhando, inclusive. Pessoas que têm essa disponibilidade, a gente super recomenda em fazer, porque te mantém ativo é que nem você participar acho que tem agora no, não sei se agora no final do ano não sei se agora em outubro tem o Hacktoberfest que é tipo uma é, um hackathon para você participar de é, programação de código aberto né então você ganha muita experiência nisso cara você aprende ali a, a trabalhar com códigos de outras pessoas você vê como que é uma forma de trabalho deles então você ganha muito conhecimento nesse nesse processo, né? E cara, isso é, é bom para você enquanto profissional e é bom para onde você trabalha, porque te dá mais te dá um background, te dá mais embasamento para você fazer qualquer coisa. Então, estudar nunca é demais. E é importante estar fazendo isso o tempo todo.
0: Sensacional. O que mais que podemos falar aqui? É, vou falar caninha, que ela é organizadora aqui de alguns grupos, né? Ela é organizadora do GDG para quem não conhece, é, é bem legal, né, uma iniciativa, como que chama, Aninha? Google Developers Group, é isso?
2: Google Developers Group.
0: Isso. É, então, Aninha, você que é organizadora e tudo mais, você acha que para um estagiário ou para uma pessoa como o Jean, que está almejando ser um estagiário, esse tipo de encontro, que a gente chama, né, na nossa área de meetup, esses eventos de tecnologia ali, onde... Profissionais da área apresentam sobre um tema ou algo do tipo, são importantes, são legais para ele participar?
2: Nossa, super. E não só pelo conteúdo, né? Pelo momento de... de... como é que é o nome, gente?
1: Network?
2: Ai, gente. Exato, muito obrigada. Pelo momento de networking. Porque quando você está lá, além de você estar tá aprendendo conteúdo novo... É, você tem a experiência depois de conversar com quem estava falando. Então, na hora do café, na hora do lanche, você consegue trocar ideia e conhecer sobre outras empresas, né? Porque uma coisa legal... É que esses no principalmente do Google, né, é, e aí fazendo, segue lá, de Campinas, é legal porque são pessoas de vários lugares e agora a gente sabe, mundo de corona, tá sendo muito na internet, mas quando isso acabar, vai voltar a ser presencial, e aí você tem toda a experiência, né, de, de você ouvir sobre algo, conseguir interagir com, com o palestrante e conhecer. E aí, gente, é tanta coisa que a gente aprende, eu vou dizer para vocês que aí eu comecei a aprender sobre Flutter esses dias. E assim, eu sou bem back-end API, né, então, nossa, Flutter mobile pra mim era, não tem nem ideia, eu baixo o aplicativo aqui funciona, tá ótimo. E aí eu comecei a ver esses eventos de Flutter e aí comecei a fazer POCs de Flutter. Porque é interessante e, assim, essas palestras, elas dão é, embasamento, elas não vão, deixar sair, não vão fazer você sair um expert, né? Mas elas dão embasamento para você pesquisar. Então, com isso, você já consegue fazer pesquisa, sair brincando com as tecnologias. Então, assim, super recomendo. Aproveitem, principalmente agora, que tá tendo muita live de gente boa é, apresentando sobre sem sair de casa, né?
0: Exato. E complementando, né? Como a Aninha falou, que ela é da área de back-end, ela viu alguns eventos sobre front-end e conseguiu aplicar alguns conceitos sobre, é, você consegue também ver né, outras áreas que você não conhece, né? então tem back-end, front-end, tem a área de DevOps, então tem a área de infraestrutura, tem muito conteúdo sobre, tem muita gente que gosta de compartilhar esse conteúdo, então eu acho que é algo, também concordo, acho que é algo muito válido. Não só para estagiário, eu mesmo que já trabalho há, há um tempo na área, eu gosto de participar bastante, porque você sempre aprende alguma coisa nova, é, alguma coisa que você já faz de um outro jeito, então é, é bem legal mesmo esse tipo de, esse, esses tipos de grupo que a gente tem e essa oportunidade que a gente está tendo, né? a, a pandemia tirou algumas oportunidades, mas nos trouxe outras de todos esses eventos estarem rolando online e gratuitamente. Então acho que essa é a melhor hora para a gente aproveitar e consumir todos esses esses conteúdos.
4: Eu concordo. Eu antes de entrar na área, assim, quando eu estava fazendo faculdade, tinha alguns eventos que eu gostava de que eles aconteciam todo ano, né? Campus Party era um evento desses. Para quem não conhece, Campus Party é um evento que ele é durante uma semana, eles fecham de repente um local assim até um tempo atrás era no Iambi, lá em São Paulo, e coloca as barracas, você acampa ali basicamente, né? você compra o ingresso, compra o camping, fica por lá, e é um local onde tem, cara, durante o dia todo, palestras, workshops, e tem bancadas enormes assim, que a galera simplesmente chega, conecta o seu computador na rede, que é geralmente uma rede de alta velocidade. E você consegue ter todo um ambiente ali que todas as pessoas elas estão ali relacionadas, pelo menos com TI, né? De repente a galera que joga, de repente a galera que faz design, de repente a galera que... Aqui... Todo mundo que mexe com o computador, de fato. E, cara, é um evento, assim, que realmente é uma pena essa questão da, da pandemia, mas é um evento que ele não é só também a questão de conhecimento técnico ele é uma questão de engajamento porque você tá lá, cara, você treina tudo você treina como você vai conversar com a pessoa que você não conhece que você quer saber o que, que ela faz como ela faz, por que, que ela faz aquilo uh, e também te dá um respaldo de você conhecer pessoas de outros lugares eu tenho amigos que eu converso até hoje que eu conheci lá, cara, eu tenho um cara que é de Fortaleza tem um cara que é do sul do Paraná, tem outro que é do meio de Goiás, e todo mundo tá no mesmo grupo e você conversa, consegue conversar com pessoas do país todo né, e referente ao mesmo assunto, e né, você teve a chance de conhecê É Isso é um dos exemplos. Né, teve outros eventos também que tem um que é de segurança que chama RoadSec, que ele tem também todo ano, mas para o final ali em novembro ele trata de questões de segurança, então você tem palestras, tem workshops ali, tudo relacionado à segurança, e você ir nesses eventos cara, você aprende muita coisa de repente você não se aprofunda, mas você já ouviu falar, você já viu a aplicação de alguma coisa daquilo ali, você tem uma noção de como alguma coisa funciona cara, dá muita bagagem, eventos eu acho que assim, 110% recomendável, tanto para quem está entrando como para quem já atua na área porque é uma forma de você se manter atualizado também. É, ah, outro ponto também interessante, né? Pra galera se engajar a participar desses eventos, não só visitar eles. Que é, de repente, você submeter um projeto seu, cara, por mais simples que seja... É, você submeter um, um, um talk sobre algum determinado assunto, que sei lá, cara, usei, fiz um front com, essa, com esse tipo de linguagem e utilizei um back-end com, com esse tipo de linguagem que não é tão usual. Cara, de repente aquilo ali pode servir para outra pessoa, mas o fato de você preparar esse conteúdo, você entender como ele funciona e você apresentar, cara, isso te dá uma bagagem muito, muito importante, muito boa. Porque, pelo menos eu acredito que quando você sabe ensinar alguma coisa, você aprende duas vezes com aquilo.
2: Anderson, e concordo plenamente, porque assim, nosso maior problema no GDG é conseguir palestrante. Porque o pessoal acha que, não, eu só posso apresentar se for uma ciência de foguete, e aí eu fiz e deu certo. Mas não, cara, você começou a brincar com Java, você teve um aprendizado com Java... Vem apresentar, entendeu? faz uma apresentação 20, 30 minutos, que vai ter gente interessada em ouvir, vai ter gente aprendendo com você. É, é uma coisa que o pessoal costuma falar muito no GDG é que assim, ninguém é tão burro que não tem o que compartilhar e ninguém é tão sábio que não tem o que aprender. É, é isso que o pessoal tem que ter em mente. Assim.
0: É, eu concordo e complementando até, né, é, eu e o Nelson, a gente acabou de, de ser instrutor de um curso é, de introdução né, para o mundo da tecnologia. Ali, então, a gente selecionou algumas tecnologias que a gente trabalha, que a gente usa, né, é, no, no, no nosso trabalho, e a gente montou um curso introdutório ali, assim, a média de público nosso que a gente teve foi de 25 pessoas, e assim, as 25 pessoas, a gente abordou quatro tópicos, né? As 25 pessoas não era todo mundo que sabia os quatro tópicos, então elas aprenderam alguma coisa mesmo sendo introdutória. Então deu para. Eu também tinha esse pensamento que a Ana falou, né? Que para eu fazer uma apresentação, para eu compartilhar algum conhecimento que eu tenho, embora eu não tenha muita experiência de trabalho ainda, é... eu achava que, meu, o que você vai fazer? O que você vai apresentar? Tudo que você vai apresentar todo mundo já sabe. É, mas isso realmente se quebrou para mim, principalmente depois né, da gente ministrar esse curso introdutório. É, deu pra ver o quanto a, a, tem pessoas que têm interesse, mas que não conhecem aquilo e que você realmente pode ajudar, a impactar e até ajudar na carreira dessa pessoa.
4: Sim, inclusive da própria carreira, né, porque assim, cara, você sabe que você sabe de alguma coisa a partir do momento que você consegue explicar, e não tô dizendo assim, cara, você tem que saber a fundo, você tem que ser um expert naquilo, não, cara, é uma coisa é, bem simples, bem, é, bem introdutória mesmo, se você sabe fazer aquilo e explicar para uma pessoa, pô, você, é, em algum momento você era aquela pessoa que não sabia nada, né? ou então que sabia pouco. Então, o fato de você fazer isso, você agrega conhecimento para você, e aí você tem todo aquele aspecto profissional, né, cara? Se você chega para qualquer pra qualquer recrutador ou qualquer pessoa que esteja te entrevistando e comenta sobre isso, eu não sei, eu, das entrevistas que eu participo, cara, isso sempre me brilha os olhos, porque eu vejo ali que a pessoa tem um engajamento, ela tem uma, uma predisposição a fazer alguma coisa, a tentar ensinar alguma coisa, né? porque isso já mostra muito sobre de repente um candidato, né, que daí vai estar tá fazendo, cara, o cara consegue ter um autocontrole de falar em público ele consegue ter uma organização de ideias bacana, é, de repente isso mostra a didática dele, vê o quanto ele se aplicou para aprender sobre determinada tecnologia, então não é só questão técnica, é toda a questão também não técnica sobre aquela pessoa, né, e cara, se você faz isso enquanto você é estagiário, putz, aí você sai realmente fora da curva, né e não é tão difícil, não é tão difícil, não, não existe mistério, assim, é, é, é dar o primeiro passo.
2: Não, exato, e aí se a pessoa, por exemplo, ah, eu sei muito tecnicamente, mas eu não sei falar, por exemplo, tem medo de falar em público, procura alguém, entendeu? É, vai ter alguém na sua empresa que tem costume um pouco mais de falar, alguém do marketing alguém do RH, que você pode se aproximar e falar, olha, eu tenho esse conteúdo, só que eu não tenho é, as técnicas para passar, é, eu fico nervosa, eu vou começar a gaguejar e tudo mais, então, Procure pessoas, aí procure pessoas na sua empresa, na internet, que mostram como fazer isso, que isso tudo faz parte do soft skill, né? E aí, é, tudo bem você querer ser, por exemplo, é, como o futuro da sua profissão, você quer ser um, um programador que vai ficar o dia inteiro programando, ou você querer ser um arquiteto que vai explicar a solução, ou você querer ser gerente, isso aí não tem problema, mas... Todo mundo, é, e aí eu acho que principalmente hoje é muita questão de comunicação, né? Você tem que conseguir se comunicar. Seja um desenvolvedor explicando algum bug que aconteceu, é, seja um arquiteto explicando a solução e o um gerente explicando a demanda. Então, quanto antes você começar a aprender essa questão de comunicação, como se comunicar, explicar seus pontos, já vai ser plus para você no futuro.
0: É, e eu acho que você não. Também é um outro ponto, é não tenha medo de errar na sua primeira apresentação. É, eu e o Nelson, antes da gente rodar, né? Essa, esse nosso curso externamente, a gente rodou três vezes internamente na empresa, com novos estagiários, pessoas que estavam entrando e tinham interesse em, em conhecer um pouco mais. E assim, nessas três primeiras vezes, da primeira para a segunda, a gente já viu uma puta diferença. Porque você vai pegando o jeito da coisa, você vai, vai começando a sentir como que é a apresentação, você vai começando a ficar mais preparado para as próximas, então assim a sua primeira apresentação não precisa ser fantástica perfeita, se for ótimo, mantenha esse nível mas assim, se você errar alguma coisa é, alguém perguntou alguma coisa e você não soube responder direito se prepara para a próxima, estuda bem o seu conteúdo ali e na próxima já vai estar tá muito melhor que a primeira e é sempre assim, você sempre vai melhorando então não tenha esse medo vá lá, erre e bora pra próxima. Erra de Agora novo, bora vai. pra próxima. Uma hora você vai, vai,
3: vai tá... estar. Né, o cara vai se aperfeiçoando, vai melhorando ali. Cada, cada palestrinha ali, cada aula dada, ele. Vai é, melhorando. e é isso.
4: Você aprende, cara. Cada palestra você aprende uma coisa nova. Por mais que você seja o mais sênior possível, alguém vai te fazer uma pergunta em algum momento que você não vai saber responder, ou então você vai ficar, putz, como é que eu explico isso? Então, é, a questão
1: da, da dicção acho que melhora bastante também, né? Você vai se sentindo mais confortável com o público em si, assim. E para as pessoas que têm dificuldade no começo, acaba ficando mais fácil, né? Cada vez.
0: Nossa, cara, é, acho que a Ana vai lembrar. É, no ano passado teve o Apix, né? Um evento da assim, sensível de APIs. E eu, eu, como ajudei no workshop, eles me deram uma fala de. Tipo, eu tinha que falar uma frase pra galera lá. E eu tava lá andando, a Ana tava falando, ela me chamou assim do nada, eu peguei o microfone, tremendo igual o.
3: Vara Verde tremendo Vara Verde, muito, véio, Vara Verde
0: <risos> e, Mas assim, consegui falar minha frase lá de boa Já devolvi o microfone assim. Com certeza foi uma das minhas piores Falas ao público assim. Mas assim, eu fui lá, falei Depois que eu falei, eu fiquei bem relaxado Tipo, falei, puta, na próxima vez eu, eu posso estar um pouco melhor preparado ali, posso ir falar com o público. Até, até falei bem, tentei interagir um pouco com a galera e tudo mais, mas assim, eu tava muito nervoso. E na minha segunda vez que eu, que eu participei, é, que, eu, que eu precisei né, falar em público, eu já tava um pouco mais calmo, mais tranquilo. E eu acho que quando o professor brinca né, ou fala na sua escola, na sua faculdade, onde você tiver para fazer a apresentação para a classe, para vocês irem treinando para o mercado de trabalho, cara, é verdade isso e faz diferença. Então aproveite também essa oportunidade. É, e, é, e na faculdade, na escola é muito melhor ainda, porque é tudo amigo seu ali, é tudo conhecido que você vê todo dia e que você brinca ali todo dia, conversa. Então aproveite esses momentos para apresentar, para ir melhorando sua postura ali, o jeito que você fala, o jeito que você interage ali com o seu público, que isso realmente vai fazer diferença para você alguma... Algum momento da sua carreira
2: E aí, só para deixar vocês um pouquinho tristes é, Nunca passa o nervosismo, gente nunca. É, nunca Você pode ter feito palestra Não sei o que, na hora que você vai subir Você vai pegar o microfone para falar Desce aquele frio que gela a espinha E você fala, ah, pronto, é agora Eu vou cair no meio do palco, vou fazer não sei o que mas é tão bom, porque senão é que você tem preocupação ainda de continuar dando o seu melhor, né eu acho que quando você se acomoda a algo você não tem mais medo de dar errado, então aí você faz de qualquer jeito, então é esse sentimento de meu Deus, vai dar errado, eu preciso concentrar, que é um sentimento bom de vou dar o meu melhor pra ficar muito bom
4: acaba sendo saudável também, né
2: exatamente
4: Exato. Ah, o, medo, o medo em si, ele é saudável, né mas é, é, muito, é muito interessante também essa questão que o Babler comentou de, de aproveitar os seminários, né? De você aproveitar e explicar alguma coisa. Cara, beleza, se você não quer fazer isso na, na faculdade, cara, faz em casa, liga a câmera e faz. Grava para você, ninguém precisa saber o que você fez. É, é um bom treinamento. É, tanto que a própria introdução aqui do podcast eu e o Babler tava fazendo ontem, a gente estava, aliás, anteontem, pensando aqui como é que a gente ia falar, porque, cara, primeira vez que a gente está gravando um podcast, episódio piloto nosso. Essa própria uh, o treinamento também, uh, você praticar, vai te ajudar. Não, cara, não, não pense que você vai conseguir subir num palco se você nunca praticou, você nunca pensou no que você vai falar e vai sair uma coisa boa. Então, quando você treina ainda sai alguns errinhos, né? Se você não, nunca falou, menos que você seja excepcional, isso, isso não vai acontecer.
0: E o Will, você aí que está hoje como estagiário e V também vai essa pergunta aí. É, vocês aí. Falando um pouco, talvez, de, de experiência e também de opinião sobre o trabalho de um estagiário. O que, na opinião de vocês, é o que o que, que o estagiário deve fazer ali, que você acha que que é bom pro cara que tá começando como estagiário? É O que que vocês acham que ele deve fazer?
1: Cara, assim, eu como como estagiário hoje, eu acho que deve fazer tudo. Tem que fazer tudo. É, graças a Deus, assim, eu tô numa, numa, num, num time e numa empresa que me proporciona isso, sabe? Então, Quero participar do Macau, quero tocar o Macau. Pô, vamos lá. Quero fazer um, um, uns ajustes, um PR mais complicado. Vamos lá. Eu acho que entra a questão do suporte né, que, que as pessoas têm. É, e isso eu sinto muito onde eu tô hoje. Então, a minha dica é essa, cara. Quer fazer? Faz tudo. Tudo que você conseguir fazer vai ser bom pra você e você vai aprender, entendeu? É, não, não, não hesite em, em pegar alguma coisa porque você acha que é complicado. ou Porque, ah... Não vou pegar só porque eu sou estagiário, não tem nessa. Pega porque você vai aprender e vai estar tá agregando para você.
0: Beleza. E você, Jean, que o que você acha aí que você deveria fazer quando você for contratado como estagiário aí, que, que vai te ajudar ali no, na sua carreira, em toda a sua jornada ali? Cara, uma coisa que eu tô achando
3: excepcional, né, que eu tirei desse, desse workshop aí que vocês deram. E que eu quero muito aproveitar isso no meu estágio é a questão do, do networking, né? Eu tô, pô, fiz um networking muito legal, conheci umas pessoas muito bacanas também no, no, no workshop. Costumo fazer isso já normalmente quando vou em eventos e tal, participo de, de eventos, ó, enfim, de Olimpíadas de Programação, né? Mas eu coloquei em prática isso agora no, no workshop, né? Que, pô, conversei com vocês, troquei uma ideia lá, achei excepcional o jeito que vocês tratou trataram a gente, né? E, pô, quero com certeza levar isso pro estágio, quero fazer um, um network bacana, né? Conversar, trocar ideia com as pessoas ali, tá sempre naqueles né, momentos de coffee break, né? Que com, com certeza sempre, sempre ocorre. E é isso, né? Basicamente tirar um bom proveito do, dos, dos treinamentos, da mentoria também que o estágio traz, né? Que, que eu acho que é esse, essencial para você... Seguir ali na vaga que você tá Ou se você até mesmo for trocar de vaga Só para você ter uma noção de como que é Feito ali na produção daquele Daquela aquela área específica E é isso, eu acredito que seja mais Essa parte do treinamento e network né? Network eu acho maravilhoso, velho, acho que tem que ser aproveitado Show de bola
0: Aninha e Nelson Hum. Como, que, como que é para vocês? Como vocês acham que é o cenário perfeito? Vocês já passaram por, algum, por alguma situação ruim de uma relação de quando vocês eram estagiários com algum efetivo?
4: Por favor, Ana, pode responder primeiro.
2: é <risos> uma pergunta muito difícil. Na verdade, não. É... Bom, a situação perfeita, eu acho que é onde você tem alguém te orientando, né? E aí você pode navegar. Então eu tive muita sorte, eu comento isso, que meu estágio eu tive muita sorte, que eu sempre tive pessoas do meu lado, é, e aí seja, seja gerente, né? Ou algum, alguém mais sênior me tutorando. Então eu sempre tive alguém ali falando, olha, nessa semana a gente vai aprender é, essa tecnologia, então ó, tá aqui esse material, e aí você faz depois de ter uma entrega pro cliente que precisa disso. Então sempre teve alguém muito, muito ajudando, né? Então ninguém falou, olha, se vira aí, fica aí fazendo nada. Então, isso ajudou bastante. E a experiência ruim, nunca tive, assim. Acho que eu posto um pouco para frente também. E o pessoal, eu acho que ficava com medo de falar alguma coisa e eu fazer escândalo, né? Porque eu sou bem... bem Mas não tive ninguém né, brigando comigo por ser estagiária. Eu já fiz merda, já, mas ninguém brigou, assim... É,
4: acontece também, né? Eu acho que não é... Ninguém é isento, né? De... Eu não sei, acho que eu compartilho da mesma mesma opinião que a que a Ana comentou aí. Eu costumo dizer que eu tive muitos privilégios, né? De questão de, de programa de estágio. né? Eu não tive... Não me recordo, pelo menos, de ter, tipo... Aquela discriminação de estagiário. Ah, chama o estagiário lá para participar do Junto da Call. Não, era sempre assim, chama, chama o Nelson para participar, né? Nunca, pelo menos, das pessoas que trabalhavam comigo, tinha... Essa questão, essa questão de estereótipo, né? Ah, não, pô, não chama o cara porque o cara não vai saber fazer. Né? Então nunca em nenhum momento eu era visto como um estagiário. Eu era visto como um colaborador da empresa também. Né? Então todo mundo era igual. Claro que a única questão é que eu estava um pouco mais cru que a maioria. Então tinha ali sempre esse acompanhamento, né o próprio a, o que, é bem o que a Ana falou, então eu tinha pessoas ali, tanto de gestão, tanto de liderança, como pessoas efetivas, né pessoas mais abaixo assim, é, mas bem mais técnicas, é, sempre do meu lado, né? sempre tentando ensinar, tentando é, passar algum tipo de conhecimento, auxiliando, tutoriando às vezes o que tinha, assim, mas a gente nunca também deixava claro, né, às vezes em reunião com o cliente, você, nunca as pessoas falam assim, não, a gente tá, assim, tá aqui com o nosso estagiário, não, sempre fala não, a gente tá com o nosso analista, né, porque é importante também você dar uma certa maquiada na situação, né, de porque, querendo ou não, infelizmente é uma realidade, existe um estereótipo pro estagiário e, de repente, isso não é bem visto, né, se você tá botando um estagiário numa call pra tratar de um assunto importante, tem empresas que elas ainda são um pouco mais conservadoras nisso e acaba não tratando isso direito, né? Infelizmente. E, pelo menos eu nunca tive esse, essa questão de ter uma dificuldade de relação. Pelo contrário, todas as minhas relações que eu tive enquanto eu era estagiário foram muito boas, né? Foram assim maravilhosas para falar a verdade.
0: É, show de bola. É, completando um pouco o que a Ana falou, né? De ser um pouco para frente. É, eu já passei por algumas situações. O pessoal ficava tirando muito sarro. ah lá o estagiário. Ah, fez uma coisa o estagiário. E, cara, assim, você tem que saber lidar com isso é, quando é uma brincadeira e quando não é. é por diversas vezes eu, eu notava que não, não tinha um som de brincadeira, o cara tava querendo mais é, se achar por estar numa posição de efetivo e querer zombar de mim por algum erro, alguma coisa. E eu sempre me impus, então eu sempre falava, cara, errei, beleza, bora. E, assim, quando ficava uma coisa mais chata, é, eu, eu chegava a reportar isso. Então, eu acho que quando você estiver na sua posição de estagiário, é, saiba medir o que, que é brincadeira e o que, que é coisa séria, quando alguém está te zombando de alguma coisa que você fez, por você ser estagiário, é, isso não é um comportamento que deve ser aceitável, não é porque você é estagiário, que você é novo na empresa, que os caras que já estão trabalhando ali podem ir lá e zombar de você por algum motivo e aquilo te atingir de uma forma negativa, então, não abaixe a cabeça para todo mundo, é, se imponha é, Você tá ali pra aprender, você tá ali principalmente pra errar, não, não engula essas coisas.
4: É é, uma, é uma, um alerta bem importante, cara, porque infelizmente ocorre, né, e quando ocorre, cara, né, você não é inferior a ninguém por você estar numa posição de estagiário, né, e ninguém tá, tá superior a você porque tá numa posição, aspas, acima, né, porque, cara, ninguém é melhor do que ninguém, né, a verdade é essa então se você tiver situações em que isso aconteça, cara, bata na mesa e diga, não, pô, não pode Exatamente. deixar, acho que não, não vale a pena uh, tolerar isso, né, é o bem que o papo falou, não é
2: uma coisa intolerável,
4: cara, uma coisa que não...
2: Uh... Nem um pouco, é, e aí é deixar claro, falando, olha, não sou, o que, que eu fiz que não te agradou, o que, que foi? Tá, como você faria melhor? Beleza, beleza, então tchau, Exato. trabalhar que eu vou trabalhar. E acabou, sabe? E aí, se a pessoa continuar enchendo, pegando no seu pé e com um tom pejorativo, aí você fala pro seu gerente. E aí, se o seu gerente não fizer nada, você sabe que aquela empresa não é pra você. Porque uma empresa que aceita esse comportamento de profissionais Com outros profissionais que estão ali trabalhando Não é uma empresa que preza pelo bem-estar do funcionário Principalmente o bem-estar mental Que é uma das coisas muito importantes Principalmente quando a gente trabalha com TI Que é lógica, né? A gente tem que estar com a mente boa para a gente conseguir pensar em soluções Se eu tô com a mente é, sofrendo Que tem alguém enchendo meu saco Eu não vou querer ficar naquele ambiente Porque não me faz bem é, é isso. E aí
0: eu, aí eu acho que entra o papo de cultura da empresa, né? Eu acho que é isso, isso, isso virou já um ponto para você decidir aonde você vai enviar seu currículo. Então, é, antes de você se aplicar para uma vaga de estágio, por mais boa que seja, é, tenta dar uma olhada em como que a empresa é, como que é a cultura da empresa, para ver se bate, né, se o santo bate, o cerco da empresa. Porque, senão, vai acontecer esses episódios aí que a gente mencionou, e você vai perder seu tempo ali, vai passar nervoso, e uma, uma coisa que você não necessariamente precisava passar.
3: É, Por isso que... Fora que isso daí desencadeia várias coisas, né? Pode desencadear vários problemas psicológicos na pessoa, né? Por exemplo, síndrome do postor: a pessoa tá ali tentando fazer o melhor dela, né? Fazer ali o pouco que ela sabe, né? Que ela tá, tá ali tentando fazer o dela, mas a pessoa tá, tá enchendo o saco ali, tá, tá sabe, sempre crescendo. É, Criticando, não ajudando, né? não fazendo críticas construtivas, assim, destrutivas. Pô, aquilo ali faz com que a pessoa fique mal e, pô, ainda desencadeia diversas coisas aí. Né? síndrome do impostor é uma coisa muito comum, né? Eu pô, vejo muita pessoa falar, falar sobre isso, né? Pessoas da área já que trabalham com, com TI ou enfim de diversas outras áreas e, e eu vejo que na área de TI isso é muito muito comum de acontecer né a pessoa tá ali fez algo errado foi cobrada sobre isso mas de um jeito errado e aquilo parecer que ela não sabe nada né negócio que atrapalha demais
2: não exato e aí é que eu entendo por exemplo o desespero que é quando a gente está procurando um estágio né que a gente quer a vaga de estágio de qualquer jeito e aí a gente esquece de olhar se aquela empresa ela tem os nossos valores né Querendo ou não, quando você está até, por exemplo, na faculdade, você já sabe, por exemplo, o tipo de grupo que você gosta de fazer trabalho, o tipo de pessoas que você se relaciona. Querendo ou não, isso é um pouco levado para o seu ambiente de trabalho, né? Porque você vai ficar ali e é uma coisa que às vezes a gente esquece é que o trabalho, é, minha psicóloga fala muito isso, nosso trabalho é um galho muito importante na árvore da vida. Então, você está numa árvore que não está te fazendo bem, está num galho que está envenenando toda a árvore, tudo começa a desmoronar como gente já falou, então assim por mais que seja esperador o momento de conseguir uma vaga, de querer um emprego eu acho que vale a pena você dar uma olhada também no que a empresa prega não vai para uma empresa que vai te tratar só como um recurso é, como um funcionário que vai estar tá lá seis horas por dia fazendo o que precisa ser feito então isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em conta também quando está procurando um estágio
3: Perfeito, é, não vai para uma empresa que basicamente quer somente preencher aquela vaga ali, né? Não, não trata a pessoa como uma pessoa em si, né?
4: E uma. Um ponto legal é que, onde que dá pra você conseguir ter essas nuances? Você, de repente a pessoa pensa, mas como que eu vou saber como que é a cultura da empresa antes de eu entrar lá? Cara, os eventos, eles são muitos disso. É, vá nos eventos e perceba. Muitas vezes os eventos, eles têm ali um certo incentivo da própria empresa. Porque a empresa quer mostrar a marca dela. Então, preste atenção é, nas pessoas que são expostas. Você vê, cara, qual é a senioridade daquela pessoa? Pô, um estagiário? Pô, a empresa tá mandando o um estagiário fazer um, um, uma apresentação, tá promovendo essa pessoa? Pô, então... Tá sendo interessante isso, vá, converse com essas pessoas, saiba como que é o dia-a-dia -dia delas nessas empresas, né? Então você vai nesses eventos, você conhece, você tem, faz o um networking, você consegue ter uma noção das pessoas que trabalham nessas empresas, tanto de faixa etária, de, de opinião que essas pessoas têm, porque querendo ou não é importante... E também como que é o dia-a-dia -dia dela, se assim, é um serviço mais desgastante, você vê que é uma pessoa ali que está uh, mais cansada, que ela está procurando sair daquela empresa, então são, são pontos assim que você consegue perceber nesses eventos, né e aí também você tem tudo isso, você conhece as pessoas, você consegue saber a cultura daquela empresa, então você sabe, pô essa empresa é bacana, essa empresa está tá fazendo umas ações bacanas, umas ações legais. É, então é, isso me incentiva a me candidatar a uma vaga dela, por exemplo, enquanto outras é, vai ser fácil, porque daí você não vai ver elas nesses eventos, né, então você vai acabando filtrando também por isso né? sim, sim
0: é, e eu, é o que eu sempre pontuo, né, estagiário cara, você está ali para aprender então se você for para um ambiente ali que você vai, foi contratado para fazer uma coisa só, cara, você não tá aprendendo você não tá se desenvolvendo nos seus primeiros dois meses você vai aprender a fazer aquilo, mas beleza. Normalmente um contrato de estagiário é de um a dois anos. Você vai passar os seus próximos oito, é, os seus próximos dez meses, ou um ano e dez meses, repetindo aquela mesma coisa. Vale a pena isso? Num ambiente que nem é tão bom assim e tudo mais? Então, eu, eu gosto muito de pontuar que em duas empresas que eu fiz meu estágio na IBM e na Sensidia, eu tive oportunidades, assim, de, falando assim, brincando, de gente grande. Porque na IBM eu conseguia liderar calls e até algumas calls em inglês. É, na Syncydia, é, eu, no, no, no final né, do meu contrato de estagiário, eu estava desenvolvendo um programa para os novos estagiários. Então, é, tentem realmente né, ver a cultura da empresa, entender um pouco melhor dela para se aplicar, para realmente fazer valer o seu tempo. Essa, acho que é a dica principal, né? Bom, e continuando aqui, é, talvez um pouco mais direcionado para o Will, para a Ana, não sei se o Jean já teve algum episódio, mas entrando num assunto um pouco até mais sério, que eu acho que é legal pontuar para ver né, a experiência de vocês, como que vocês lidaram com isso, como que foi passar por isso, se vocês passaram, é, em questão de discriminação e preconceito, se, é, se vocês sentiram isso é, quando vocês estavam passando pelo processo, é, a Ana como mulher. O William, em questão racial, é, se vocês sentiram alguma diferença durante o processo ou depois de ser contratado, se vocês já sentiram essa discriminação, algum tipo de preconceito devido a isso?
2: Menino, que pergunta polêmica.
4: Cara, não, que... polêmica não fala
2: disso. Exatamente, não, mas é que aí, ó, eu vou começar a receber mensagem, não mentira. É... Então. No processo de estágio nunca tive, graças a Deus, é, essa questão de ah, você é mulher, é, você é nova. Mas depois que eu fui contratada, eu tive um cliente que ele não acreditava muito no que eu falava. Então eu era responsável pela conta dele, né? É, depois de um ano de contratada, e ele não acreditava no que eu falava. É, e aí vinha, né? Um, um outro cara, né? Vinha um cara na, falar com ele, ele acreditava sem questionar, então... E aí eu sempre fui muito simpática, né, porque eu acho que quando você é simpático com as pessoas, é, é aquele sempre negócio, dá o outro lado, mas é, com cuidado, porque eu fui ficando mais séria, né, então ele perguntava, eu respondia, ele precisava de ajuda, eu fazia o que era, né, o que era prescrito e não tentava ajudar muito, no sentido de, ah, beleza, você quer isso, então toma isso, mas... É, você acha que se a gente fizer assim, vamos adicionar isso, vamos incrementar é e não sei o quê? Só que aí, quando eu ia ajudar ele com dúvidas, por exemplo, de APIs, é, ele não acreditava. Eu falava que, ah, 200, é, tinha que retornar 200 no Get. Não queria, queria retornar é, 201 e aí ficava brigando, isso com o arquiteto, né? o cara era um arquiteto. E aí, quando ia um homem, ele, ele aceitava sem questionar, então assim, foi um momento muito muito difícil e já tive casos dentro da própria empresa que quando eu consegui, eu fui convidada para fazer uma palestra, a pessoa veio falando, ah, mas eu já tinha conseguido, tipo, amigo, tudo bem, parabéns para você que você conseguiu, mas eu também consegui, então legal, vamos todo mundo ser feliz? E são dos
0: você cara, já tem é... alguma experiência disso?
1: Não, graças a Deus não. não é, em nenhuma empresa nunca me aconteceu isso, né? É, mas assim, é um assunto extremamente sério, seja racial, seja em questão de, de, de sexo, né? É, bicho, não aceita. Vai na polícia, vai num caralho é quatro, mas não aceita. Se aconteceu em algum, algum momento, alguma coisa, alguma coisa estranha que você notou assim, de verdade é, é muito sério, tem que ser tratado isso, cara.
0: É, e eu acho que se você até participou de algum processo, alguma coisa, e você realmente não passou por causa de uma discriminação, de um preconceito, cara, é o famoso livramento, você se livrou Exatamente. de um problema na sua vida. Então, te, hoje em dia, as empresas é, as empresas boas, é, elas têm a mente aberta, elas estão abertas para todas as pessoas, sem restrição alguma. É, a cultura esse lance de cultura bate muito forte nisso, é, então, a, é, por que, que a gente é, a, aponta muito esse lance de cultura, né? Porque se a sua cultura bate com a empresa, a, a chance, assim, acho que, sei lá, 99% de todas as pessoas que trabalham naquela empresa, ela bate com a cultura que você vai, que, com a sua cultura, né? Então você vai estar tá entrando ali num ambiente que todo mundo se respeita, que todo mundo se ajuda, que todo mundo troca ideia. Então, cara, por isso que a gente bate muito nessa tecla de cultura, porque ela evita essas coisas também. Que é o que, assim, eu nunca passei. Eu sei que tem muita gente que passa. Eu não sei o como que essas pessoas se sentem, mas assim, eu sei que é uma coisa muito, mas muito ruim, que eu acho que não, nenhuma pessoa em sã consciência deveria fazer com outra. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla de verificar bem a empresa para você até tentar evitar essas situações ruins assim.
4: Hum, hum, e não só com aquelas pessoas com que isso ocorre, né? Se você já participou também de alguma situação em que isso aconteça, cara, denuncie de alguma forma. Né? É, não deixe isso tipo, passar, uh, passar despercebido. Né? Porque, cara, é, é como o Barber, como o pessoal disse, é uma coisa extremamente séria, que infelizmente existe, né? não é uma coisa, cara, que então, fala assim, cara, de é uma empresa que não tenha isso. Cara, empresas tem mais, empresas tem menos, infelizmente todas têm, né, mas às vezes isso é em menor quantidade, né, então procure sempre essas empresas, né, procure é, sempre um ambiente de trabalho, cara, que ele seja interessante para você, que ele seja é, é, amigável, porque assim, cara, TI, como o Jean falou, já tem um histórico de você, é, aliás, é, TI já é um... Um, um mercado extremamente machista, né? Desde de, de sempre, né? Então, já é difícil. Né? Então, se você é mulher, no caso, procure sempre um lugar onde você encontre menos disso. Né? É, questões raciais também, mesma coisa. Tente sempre buscar lugares onde você se, é, se encontra, onde você se identifica. Né? Porque isso só tem a ajudar você. Né? Isso só tem a, a, a te proporcionar um ambiente de trabalho muito mais leve. É, TI já é um, um ambiente bastante estressante, né? Tem um histórico também de, de bastante estresse, cara. É estresse pelo trabalho, não pelas pessoas que convivem com você. Então, sempre busque um lugar onde o estresse está no seu lugar e as pessoas que tornam o ambiente mais, mais agradável sejam no seu lugar
3: também. É e uma coisa que é de extrema importância, né? Você está sempre perguntando para a pessoa, né? De fazer uma brincadeirinha que ali, sei lá, no seu círculo de amigos pode ser normal, né? É, você fazer com a pessoa que está ali no seu círculo de trabalho, você não sabe se a pessoa gosta ou não, pergunte para a pessoa antes de fazer, sabe, é, troca uma ideia antes, ver se a pessoa se sente confortável com aquele tipo de brincadeira e eu acredito que isso faz o relacionamento ser muito mais saudável, né bem mais leve, deixa tudo mais tranquilo
2: exatamente tenha limites, né e saiba Sim, né? com quem você está falando também,
3: saiba né? dosar é. né, que você exato usa.
2: Talvez você tá brincando com alguém que você pode brincar, você tem intimidade, aquela pessoa entende que o que você tá falando não é pejorativo, é. mas você vai chegar para uma pessoa que você não conhece, por exemplo, chama ela de quatro olhos. Acho que é muito noção, né?
0: É, é, é aquele famoso, não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. né?
2: Exatamente. Eu acho muito bom é, a comparação, que é assim, ah, o que você vai falar com essa pessoa? Ela consegue mudar em cinco minutos? Se ela consegue, beleza, avisa, que aí eu tá com o rosto sujo, coisa no dente e tudo mais. Ela não consegue me dar em 5 minutos, guarda para você, cara.
1: A pessoa já escutou, Exato.
2: deve ser escutado
3: tantas vezes, né? Fica um negócio chato.
1: Assim, acho que é importante ressaltar que não só em é ambiente de trabalho, né? Em qualquer lugar, é, você tem que ser bem tratado, independente de religião, raça, qualquer coisa. Uhum. E, e você não deve aceitar qualquer tipo de discriminação cara, Seja em trabalho, seja numa festa, seja num bar, seja em qualquer lugar
4: A palavra é empatia, né? Você ter ah, empatia exatamente. pela outra pessoa é, Cara, você, colocar, você se colocar no lugar de outra pessoa É o primeiro passo Pra você tentar entender aquilo né? Então, você ter um mínimo de empatia É... É o primeiro passo para qualquer lugar Você ter um ambiente muito agradável né? Então se você tem empatia Você sabe aquilo que você deve falar Você sabe que brincadeira você deve ou não fazer Você sabe que tipo de comentário Você deve ou não fazer Você sabe que tipo de pensamento Você deve ou não ter né? Então acho que é a primeira porta assim, que, que é interessante Passar
0: Legal é, Vamos dar uma aliviada aqui no papo e eu vou direcionar essa pergunta mais, acho que, para o Nelson, para a Aninha e para o William, né? Que já foram estagiários. Eu queria saber de vocês, é, na, na opinião de vocês, o quão importante é e foi a mentoria que vocês receberam? É, no caso de pessoas como o Jean, que estão procurando a primeira oportunidade ali de, de ser um estagiário, a, aonde que ele pode encontrar é, essa mentoria, ele não sendo um estagiário ainda? Então, é, reuniões de acompanhamento, plano de desenvolvimento, alguns desafios, dificuldades que vocês passaram aí. É,
4: posso começar? Vamos lá. É, é porque eu gosto de falar, eu vou. Só uma matraca velha. É, cara, a questão da mentoria, eu acho que. você não é um estagiário. É você acaba tendo que recorrer a, a, a pessoas que talvez você não conheça, você não tem uma proximidade, né? então você, querendo ou não, ali você tem que é, correr um pouco atrás, né? então é, dá para usar bastante o exemplo que o Jean deu de você procurar cursos, de você procurar assistir Você ter uma pessoa que você sempre segue Então, pô, eu gosto de uh, Determinado tipo de programação Sei lá, Node.js, por exemplo Eu não tô fazendo propaganda aqui, mas pô, você sabe que, que Você quer aprender aquela tecnologia Cara, quais são as pessoas Que sabem bem daquela tecnologia né? Que estão que à mostra Que estão, entre aspas, na moda né? São, que são mais... né? Qual... Isso, são referências, essa palavra Cara, procure essas pessoas para você ter um... um não, não diria nenhum contato, porque às vezes são pessoas que... Pô, são tão famosas que você não tem como contatar elas. Mas tem ali um... É, sigam elas, né? É, pô, que que ela tá, o que, que ela tá falando sobre... Porque essas pessoas, por serem referências, elas vão estar se atualizando. Então é interessante você estar... Tá próximo Delas no sentido de estar tá seguindo elas Estar tá conhecendo o que elas estão fazendo Para você estar tá próximo também disso Para você estar tá consumindo um conteúdo atualizado De repente de bastante qualidade né? Eu quando eu precisava aprender é, Programação algum tipo de Cara, conceitos básicos de linguagem de programação Eu assistia muito aquele canal lá do curso em vídeo Que é o Gustavo Guanabara, cara Tinha uma didática excelente, então Tudo que ele passava ali, cara, tem coisas que eu assisto até hoje, que são de 2015, por exemplo Então são mentores que eu tenho assim Que são pessoas que eu tenho como referência Então eu sigo elas é, Da mesma forma para outras diversas tecnologias Você vai no Meetup Você sabe que aquele cara participou de um Meetup aqui Um Meetup em São Paulo Você sabe que o cara até tem uma relevância Então siga essas pessoas né? Consuma o conteúdo que elas Que elas, é, que elas divulgam Que elas produzem eu acho que é a melhor forma de você ter uma mentoria é quando você não tem um mentor de fato. Pelo menos é assim que eu fazia.
1: É, eu concordo totalmente com o Nelson. Né? Falando para quem está querendo ingressar aí no, em algum estágio ou em trabalho, qualquer coisa, é, o o principal é você correr atrás do que você ou vai trabalhar ou pretende trabalhar. né assim é, Pode ser que às vezes você, ter, você esteja se candidatando para uma vaga que ainda não é o seu nicho, não né, né, é o que você quer é, mas tipo, corre atrás, vídeos, é, é, cursos... Eu, por exemplo, quando eu entrei na Syncydia, eu não sabia absolutamente nada de Linux Nada, 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 eu não sabia dar um CD dois pontos ali então eu, eu entrei num canal no YouTube chamado Linux Tips, não sei se vocês conhecem, mas é é muito muito legal. E eu vi muitos vídeos, eu eu consumi, eu devorei o canal daquele cara. Então me ajudou bastante, né? Fora que meus meus colegas de equipe me ajudaram bastante também. Mas aí já é já é uma outra coisa, né? Para quem tem colega de trabalho, para quem tem um mentor de fato ali, um líder, um gerente ou qualquer coisa do tipo é até mais fácil, mas no caso de pessoas que estão querendo começar e não tem nenhum mentor, assim, pessoalmente, né? É, eu acho que consumir qualquer tipo de conteúdo relacionado àquilo que você pretende, o que você quer, é, é, é o caminho correto.
2: Exato. E aí, os meninos descobriram muito bem essa questão de quando você não tá, né? E aí, quando você tá na empresa, é... procure alguém que você identifique e identifique o que ela faz, né? Então... Ah, por exemplo, eu queria ser arquiteto, então eu procurei alguém que era arquiteto para me ajudar. E aí uma coisa importante, que às vezes a gente esquece um pouco, é que a gente, querendo ou não, é responsável, né? Nós somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento. Então, se você faz o primeiro post com a pessoa, ela te passa algumas coisas para fazer. Se você não for atrás dela para poder reforçar o que você está fazendo, pedir ajuda, a pessoa, ela tem outras coisas para fazer, né? Por mais que ela tenha boa vontade para te ajudar, ela não vai ficar todo dia, oh, você fez aquilo lá para você melhorar, você fez aquilo lá para você melhorar. Então, é se comprometer também, né? Que é sempre uma via de duas mãos. Você tem que ter uma pessoa interessada, mas você também tem que se.
0: Sim, é, sem e, e acho que até complementando Com o que todo mundo falou é, A gente tem também algumas ferramentas Hoje que até ajudam é, Nessa questão de arrumar uma mentoria Tanto quanto você já está trabalhando ou não Eu acho que o LinkedIn é, Ele tem alguma ferramenta Lá que as pessoas Que querem ser mentoras Elas colocam lá, setam na, 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 Direto no LinkedIn E daí você que quer ser Mentorado por alguém de uma certa área é, você tem acesso a essas pessoas lá e daí você pode começar a conversar, tirar dúvidas da área, é, talvez criar um roadmap ali para você ver os passos que você deve fazer, estuda isso aqui primeiro, depois estuda isso, que vai ser mais fácil para você. Porque a pessoa, é, o importante da mentoria é que a pessoa já passou pelo que você está passando e ela sabe os perrengues que ela teve, então ela vai te dar uma resposta que talvez você elimine alguns perrengues, você ache outros, mas os que ela passou, você possivelmente não vai passar. Porque ela vai te dar um caminho mais limpo ali para você seguir. Então é, é bem legal e saber usar bem essas plataformas acho que ajuda bastante também.
3: É, só fazendo um adendo, né, que você já cobriram bastante essa, esse assunto, cobriram muito bem. Tem também a disponibilidade de fóruns, né? Você pode encontrar ajudas em, em fóruns como sei lá o Stack Overflow né, pode ajudar bastante e também comunidades no Discord né é, tem diversas comunidades aí se você sabe mais um pouquinho de inglês você consegue pô, encontrar diversas comunidades de inglês no Discord ou até mesmo no, no Reddit, né? No Reddit lá. Pô, é, 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 tem uma infinidade de conteúdo né, sobre isso aí. Então você, você consegue ter um fácil acesso a, um, a uma mentoria tranquilamente.
0: Show. É, Ana, Nelson, Jean e William, o estágio te ajudou a chegar aonde você está agora? E o quão foi importante para vocês?
2: Nossa, para mim, com toda certeza. É, se eu não tivesse parado para fazer o estágio, eu não. Eu não teria é, conhecido, por exemplo, a PIS, que é uma coisa que eu amo, e aí não teria conhecido uma empresa maravilhosa como a Sensedia, que em todo momento focou em me em melhorar, né, e me transformar em um profissional melhor, uma pessoa melhor, então, assim, o estágio foi a porta de início para tudo que eu conquistei hoje, né, seja de conhecimento, de carreira.
4: É, cara, eu não tenho que tirar nem pôr é é exatamente isso se eu não tivesse feito esse esse shift de carreira né que eu estava seguindo uma carreira totalmente ortogonal ao que eu estou fazendo agora mas se eu não tivesse feito esse shift de ter parado para fazer um programa de estágio ter investido em um tempo em algo que você imagina pô em um curto prazo é, se você pensar curto prazo pô estava saindo de é, eu ia ser promovido a, a líder de setor onde eu estava trabalhando eu tive que sair para virar um estagiário, né? Então era, eu estava dando um passo para frente, eu tive que dar um passo para, eu estava dando dois passos para frente, eu tive que dar um passo para trás. Né? Então, a princípio parecia muito como eu estar regredindo, né? Uh, mas, cara, hoje eu vejo que foi um dos melhores investimentos que eu fiz, tanto profissionalmente falando, falando como qualidade de vida, né? Então, é muito, é fatalmente muito mais pesado o trabalho, né? É realmente o um trabalho braçal. É, então, é, eu fazer essa troca de, de uma certa carreira ela ajudou, sem dúvida, a, a garantir que eu chegasse onde eu estou hoje. Né? Então, de início, ele pareceu uma troca não muito certa. Né? Poxa, eu estava abrindo mão de um cargo interessante para sair para um cargo menor, mas cara foi um, um passo para trás para pegar um impulso ali para ter uma melhora de vida assim, considerável. E uma melhora profissional também bastante, bastante interessante. Então, acho que sim, né? Sem dúvida o estágio me ajudou muito nisso.
0: E Jean, para você que ainda não é estagiário, você acha que o estágio vai te ajudar a chegar aonde você visa ali para sua carreira e tudo mais?
3: Claro, com certeza, cara. Acho que sim, acho que eu... é aquela porta de entrada, né? Vai ser onde eu vou. Oh tá descobrindo novas coisas, né, eu tenho algum conhecimento da graduação em si e tal, que eu adquiri com cursos, enfim, com coisas externas, mas o estágio vai ser onde eu vou colocar tudo em prática ali, né, que eu vou tentar de fato aplicando o, o que eu tenho de teoria na minha cabeça, né, então, pô, vai ser algo que vai ser bom pra mim, vai ser muito importante, com certeza, não tem, não tem como... Vou dizer que não vai me ajudar de, de alguma forma. Vai me ajudar a desenvolver tanto profissionalmente como pessoalmente, assim como, como o Nelson disse.
1: No meu caso, né? Eu ainda como estagiário, é, mesmo ainda sendo um estagiário, eu digo que minha resposta é sim, sem dúvidas. Né? Eu me identifico muito com o que o Nelson disse, né? É, quando eu decidi tentar o estágio na Cincidia, eu senti também que eu estava dando aí um passo para trás. É, confesso que tive um pouco de medo, sim, né? Acho que, como a gente falou, o medo ele é essencial para você saber que você tá fazendo alguma coisa que realmente importa na sua vida Então eu senti esse medo, só que hoje, cara, vendo a curva de aprendizado e tudo que eu aprendi até então Bicho, é, 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 uma, é, é uma resposta que não tem nem como hesitar em falar que sim, sabe? Porque eu sinto que eu tô caminhando pro caminho correto e eu sinto que eu tô a um passo de ser alguém na vida é, assim profissionalmente, ó. Então, sem dúvidas, me ajudou bastante e eu tô caminhando no caminho correto.
0: É e eu não tenho nem o que dizer, né? Eu fui 4 anos aí estagiário, é igual eu disse anteriormente. Em cada estagiário eu aprendi alguma coisa, eu me desenvolvi alguma coisa. O que eu passei, tá? Ó, vocês podem passar que, que tá entrando nessa jornada de estagiário e tudo mais. Em alguns momentos eu fiquei 4 anos como estagiário. Em alguns momentos, né? Durante essa caminhada como estagiário eu ouvi algumas coisas de familiares, de pessoas assim próximas, de, tipo, nossa, você ainda é estagiário, vai efetivar quando? Quando que vem a efetivação? Nossa, você saiu de um estagiário para ir para outro estágio? Vale a pena, você não está perdendo tempo. É, eu ouvia bastante, é, nossa, você já podia estar tá, é, colaborando em INSS para sua aposentadoria, está perdendo tempo aí. Cara, eu passei por isso, é, só que assim, eu ouvia isso e ignorava porque assim, cada estágio me me formou em alguma... Em algum, é, me desenvolveu né? em alguma habilidade minha que hoje, como uma pessoa efetiva depois de desses quatro anos, é, eu, eu me sinto uma pessoa, um profissional muito mais completo do que, que eu era. E eu entrei no mercado, quando eu entrei no mercado depois de toda essa experiência como um estagiário, é, eu me senti muito mais confortável, porque eu já lidava com aquilo. Eu já tinha algumas habilidades desenvolvidas e para entrar no mercado foi muito mais tranquilo do que é, o pessoal é, comentou: né, de quando você entra direto. Então pode ser que você escute algumas coisas como eu ouvi, mas assim, é, ignore e siga o que, a sua meta ali. É, eu tenho o método de estagiar nessa área, nessa área para conhecer. Puta, gostei dessa área, vou procurar um estágio, um estágio numa empresa bacana nessa área. É, vou tentar me desenvolver e vou tentar me efetivar nessa área então com certeza o estágio me ajudou a chegar aonde eu estou hoje e com certeza ele vai ter muito peso no que eu vou me tornar no futuro também é, eu tenho uma pergunta para todos que é o que você diria hoje para você no seu primeiro dia como estagiário a Aninha pode
2: começar nossa, eu diria paciência, porque eu sempre fui muito afobada, então eu ficava muito desesperada de não estar conseguindo fazer alguma coisa é, produtiva no primeiro mês, por exemplo. Então, isso me abalava um pouco, né? Não que alguém me cobrasse, mas eu me cobrava. Então, eu diria paciência que o tempo de aprendizagem, né?
0: Show, so, não so são?
4: Eu diria que, que iria valer a pena né? Que Todo o esforço ali Não ia ser em vão né? e, Não sei se eu diria com essas palavras Talvez se fosse mais um Chegar perto da pessoa assim, dar aquele tapinha no ombro E falar, vai fundo que vai dar certo <risos> Vai filhão <risos> Seria
1: mais ou menos isso Will? Eu diria só vai cara. Esquece os medos aí Só vai porque tá no caminho certo
0: Cara, eu diria pra mim, é, acho que é o a, a, mesmo esquema assim da Ana, só que é, de não ser tão afobado e de não querer aprender tudo ao mesmo tempo. É, isso foi uma coisa que eu quis fazer, eu queria aprender de tudo um pouco, de tudo um pouco, de tudo um pouco, e no final você não aprende muita coisa e tudo muito meio superficial. Então, tipo, vá com calma, aprenda uma coisa aqui, entenda o que você está fazendo, entenda o que essa coisa faz. Daí você vai para um próximo step, aprender uma coisinha mais avançada sobre aquilo. E tenha calma que tudo vai, vai dar certo aí.
3: Bom, e... é, acho que essas dicas aí elas Sim, são basicamente tá. para mim, né? É. E uma coisa que, que eu gostaria de falar, né, não só de estagiário, mas é, não, não tenho muita experiência com isso ainda, falar mais da graduação. Se você tá fazendo graduação, tá fazendo um curso técnico, pô... O que me ajudou muito é a questão de aprender a aprender, sabe? Você tá ligado em como você funciona, cara, como que você, sabe, absorve melhor o conteúdo. Então, vá atrás disso, assim como o Babler falou, é, no aprendizado é importante você ir com calma. Então, quando, se você tá na, no início de um curso, ou você tá estudando pra alguma coisa que você queira, que, queira muito... É, vá com calma e aprenda a melhor forma de você absorver o conteúdo, né? Você absorvendo o conteúdo melhor, você é, conseguindo descansar para aquele conteúdo ficar mais gravado na sua cabeça, né? ficar um negócio mais, sabe, mais simples para você, é tudo, velho. Então, se você aprender, aprender é algo que você vai levar aí para a vida inteira e eu acredito que você vai também estar tá utilizando aí no estágio, né?
0: Uh, mudando o papo, eu queria saber de vocês se alguém tem alguma história engraçada no seu período de estagiário. Fez alguma. alguma coisa errada? Jogou a culpa em alguém? Alguém tem alguma história Deu um história? aí, né? É, deu um sem simware.
1: <risos> é, relacionado a, a trabalho assim, besteira eu nunca fiz nenhuma não, mas.. No começo do, do, do podcast já soltaram a, a história aí, né? Primeira, assim, a primeira semana, né cara, estagiário, vida nova, pá, aí um dia eu fui trabalhar de carro, né, acordei meio atrasado Aí beleza, eu cheguei e eu, tipo, o Nelson, o Baber me conhece, eu sou meio doido por carro, eu gosto bastante Então eu cheguei na frente, assim, eu vi uma vaguinha ali embaixo da árvore, cara, a única vaga É, que é a única vaga coberta com som, assim, é essa mesmo e eu vi que as outras vagas ali elas estavam marcadas como, como gerência, e essa em específico não tinha nada marcado Eu falei assim, é essa mesmo, vou nela Coloquei o carro lá e entrei pra dentro, todo bonitão né E quando chegou lá dentro, eu falei assim, ó, oh, eu parei numa vaga ali na frente né É a vaga coberta e tal, aí acho que foi o Nelson mesmo que falou assim Ah, mas não tava escrito nada na vaga? Eu falei, não bicho, não tava escrito nada que carro que é o eu? É um Golf rebaixado.
0: Se <risos> ele pra gente.
1: <risos> é um Golf prata rebaixado com a azada preta, era o 17. Bem, bem invocado, bicho. Enfim. É, deu 15 minutos. O rapaz que cuida da frota falou assim meu amigo, de quem que é um golfe prata que tá parado na vaga é do dono da empresa lá do Marcilli eu falei, puta, é meu mesmo eu correndo, <risos> isso aí correndo o departamento inteiro ficou sabendo, todo mundo deu risada tipo, não deu nada, nada demais, mas foi bem engraçado na eu, hora eu,
0: eu lembro desse dia que eu tava no meu horário de almoço lá tava almoçando de boa o cara da frota, né, que eu é Andrei chegou lá na cozinha, né, porque ele sabe que eu, que eu indiquei o William eu era amigo do William ele chegou em mim assim, do lado cadê seu amigo, cadê seu amigo? E falei, quem era o Wither? Não sei, deve estar trabalhando lá em suporte. Pô, o cara não tá uma semana na empresa e já tá me dando trabalho, parou na vaga do homem.
1: Eu
4: nunca esqueço, cara. O André abriu a porta assim, mano, vai na correria. Ele entrou, falou, mano, de quem que é um golfe prata rebaixado? Aí eu, ih, rapaz, é meu, eu só eu ele olhou para mim, assim eu olhei para o meu, falei, vixe. Ele falou, é seu.
1: Mano, tu parou na vaga do homem, vai tirar o carro lá, velho Eu saí meio, pega pra cá, tá correndo, velho Eu fico imaginando o ele chegando, cara Com,
4: com um puta SUV que o cara tem Chegando assim, pá, olhando Eita, quem parou na minha vaga? Olha <risos> assim, um cofre rebaixado, falar não
3: <risos>
1: Foda, né,
0: velho Trabalhei mais de 10 anos pra construir minha empresa Com um estagiário, vim aqui roubar minha vaga
4: Opa, é, o ah, mais marrendo sim. que esse cara
1: não, não tá pra nascer, cara Isso que é Chegou, é, chegou é, ousado Não deu tempo dele chegar Não <risos> não, deu, não, deu, não chegou a ver, né É, não viu Mas certeza que ele sabe dessa história Ah, com certeza, velho Você ficou famoso pra caramba Ai,
0: cara eu Não sei mas se é, a velho. minha tem alguma história, o Nelson, também A minha,
2: a minha é meio com a vergonha mesmo Fui <risos> na festa da empresa no meio da festa, rapaz tava os diretores, tudo tirando foto né? tava Marcílio, Kleber, Fábio Zé, César, Gon tirando foto, o que que eu fiz? entrei no meio e falei, todo mundo sorri e vou tirar foto tem uma foto com todo mundo, eu estagiário <risos> no meio do diretor lá
0: <risos> assim que é bom <risos> ah,
1: chegou chegando
2: a não em festa, mas de empresa Puta, eu, te, eu,
0: te, oh, eu, tenho um, eu tenho um cenário que tipo, eu não passei por ele mas eu ouvi a história, né? que era onde eu trabalhava lá na IBM, que como a gente trabalhava com mainframe, a gente trabalhava para um cliente dos Estados Unidos, né, a, de comunicação lá, né, uma empresa de telecomunicação. Tipo, a claro vivo daqui, né, só que de lá. E eles me contaram que não sei se, se isso aconteceu na época que eu estava lá, né, ou foi um pouco antes, mas que como a gente tratava, né, desses sistemas deles lá de telecom tudo mais por mainframe é, dentro do mainframe tem várias rotinas lá que rodam e a gente controla, né? Se a gente apertar alguma coisa errada, pode derrubar uma rotina e deixar algum serviço indisponível. E os caras comentaram comigo que uma vez lá eles deletaram uma rotina errada <risos> e que por 5 minutos é, o 911, né, o 911 lá, o de, de urgência dos Estados Unidos ficou fora do ar. Então por 5 minutos nos Estados Unidos não teve nenhuma emergência.
1: Bicho do céu, essa aí é ter, viu? <risos> Meu
4: Deus. Eu, eu não. Eu, assim, histórias engraçadas, cara. Tem, tem assim, mas são muito internas. Teve uma vez que eu consegui fazer o Gator e dar um status code 453. Só que não existe esse status em 453 na, na plataforma. Na verdade, não existe nem cadastrado na HTTP. É, então, eu lembro que na primeira semana eu tava lá, tava fazendo uns testes, tava na parte de treinamento E daí eu cheguei pro meu líder e falei, viu, é, acho que deu problema aqui no Gator, né Eu fui executar essa, essa, esse script aqui, ele apresentou esse status code Ele falou, cara, faz 10 anos que eu trabalho com API, eu nunca vi esse status code O que, que você fez? Aí a gente foi ver
0: Eu tinha feito o Gator entrar em loop, eu tinha derrubado o Gator <risos> Sensacional, galera Finalizamos nosso primeiro podcast, nosso projeto piloto, piloto com o tema estagiários. Gostaria de agradecer muito a presença da Aninha, a presença do Jean, a presença do Willian, que toparam aí participar, responder essas perguntas para a gente e compartilhar um pouco da experiência de cada um. É, agradeço muito a participação e por terem topado isso com a
4: gente. E sabe o que eu acabei de descobrir, gente? É, hoje é dia internacional do
2: podcast. 30 Cala dias.
1: a boca! Ah, rapaz, é não nada!
2: Pra você, é ah, sinônimo de sucesso, hein?
1: Cara! Eu, ela... eu, eu tava com medo de você falar sabe o que eu acabei de descobrir? Eu não tô gravando! Aí... <risos>
2: não
3: gravei, cara! Mas na hora foi. Um frio na barriga, né? Deve ter ficado. Ah, Sim, eu, eu acho que
1: a vencedora foi a do 911, lá, viu?
3: Ah, também ah, ah, acho, eu vou cortar
4: ah,
1: essa aqui! Tá... Aí... <risos> <risos> Então galera, aí é. fica
0: mais uma dica, se você é estagiário, arrisque com cuidado, com supervisão, que no final vira tudo história engraçada pra você contar.
1: É não pare na vaga do homem. E não para na vaga <risos> do homem. onde
0: você para o seu carro.